0: Jonathan? Ja, Christ- Jonathan Nolan?
1: Ja, Christopher Nolan, mein Bruder.
0: Äh, äh, wollen wir nicht mal wieder einen Film äh, rausbringen? Ja, du stimmt. weißt, äh, Interstellar ist jetzt äh, auch schon ein paar Jahre her. Und ja. äh, ich hätte Bock.
1: Ja, hast, hast du eine Idee? Weil ich habe momentan eine ziemliche Schreibblockade. Ich schlaf auch ganz, ganz schlecht.
0: Ja, ich merke schon. Ist,
1: äh, ohne meinen Schlaf kann ich keine äh, hollywood Blockbuster produzieren. Ja, pass auf. Ich, ich Weil Christopher mich immer aufwächst, nachts so und nach blöden äh, Ideen.
0: Ja, ich, hab, ich, ich bin eben umtriebig. Und ähm, ich hätte eine Idee. Wir, wir könnten doch eine Fortsetzung zu, zu Inception schreiben. Der kam mir sehr gut an. Aber du kannst, du, du weißt,
1: hast du selber mal gesagt. Man soll keine Fortsetzung... Wie sähe denn deine Fortsetzung aus von Inception? Also,
0: es ist so ein, da ist so ein Team, das will äh, jemanden. Quasi so, eine, so einen Gedanken in den Kopf setzen. Aber im Schlaf, es ist alles im Schlaf. Christopher. Das ist doch eine tolle Idee. Und dann Lohen gehen die Udi. da so rein und äh, 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 sind in so einem Auto und im Flugzeug auch. Und es wird ganz viel geschossen auch.
1: Brudi, das ist das, das ist der haargenau gleiche Scheiß wie beim ersten Nee,
0: Und dann, dann, dann fliegen die so rum und es ist, das ist ein ganz spannender Film mit äh, kennst du noch diese heist movies aus den 70ern so ähnlich nur im traum aber es passiert dann doch nicht so viel wie man denkt
1: Chrissy, das ist scheiße lass mal kurz überlegen hast du eine idee ja lass, lass mich mal äh,
0: sag mal sag mal was auf deinem Blog da drauf steht jetzt ja ich hatte, ich hatte tatsächlich eine idee vorhin ja
1: ähm, äh, ich habe die geträumt die idee also es geht um einen alten knöchrigen mann aha Deren, der äh, schläft ganz viel und, und tief. Okay. Soweit gut. Ja, gut. Das ist schon mal der erste spoilerbare plot ja. twist Ja. Und am Ende erfahren wir, dass er die ganze Zeit geglaubt hat, dass äh, die Menschheit ja. ausgetauscht wurde Aha. durch Schnabeltiere. Wie wäre das denn? Und dadurch, das ist quasi durch ein Drama. Schnabeltiere? Ja, durch Schnabeltiere. Christopher, das wäre. Je mehr ich mir, das ist jetzt wirklich die je beste Idee, die nachdenk, du hast. desto besser finde ich die Idee das eigentlich. Ist, das ist deine das ist beste Idee, Jonathan Nolan. Das ist ja Christopher Nolan. Das ist die Idee und die wird, die
0: wird jetzt umgesetzt gefälligst. Ich finde das schrecklich. Ich finde, wir sollten. Weißt du was? Ich habe von so einer Sendung gehört hm. auf Radio Z. Ich finde
1: jetzt meine Ideen nicht mehr gut.
0: Ich finde die Idee nicht gut. Aber ich möchte gern dass wir ein bisschen, da gibt es eine Sendung, da geht es um Träume, vielleicht können wir da ein bisschen Inspiration suchen, weil Traum ist ja unser großes Thema.
1: Dafür müssen wir aber erst Deutsch lernen, oder?
0: Ja. Und
2: Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbad
3: und Magdalena Meisendraht.
4: Das Magazin für Eigenart. Nummer Eisenbart und Meisendraht. Das Magazin für Eigenart. Coole Literatur, nice interpretiert. Nice. Nice.
1: Nice Nice interpretiert.
5: Eisenbad und Meisendracht. Das Magazin für Eigenart.
6: (lacht) 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 Vielleicht wird's gut.
7: Herzlich willkommen bei... Radio Z. Sie hören Eisenbad und Meisendraht. Mein Name ist Prof. Dr. Hartmut Eisenbad und das ist meine Sendung und bei mir sitzt Magdalena Meisendrath. herzlich willkommen, Frau Meisendrath.
5: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen.
7: Ja, Sie sprechen ja, schon
8: ganz leise. Wir müssen
5: heute, wir, wir begeben uns heute auf eine Reise, ja. nicht wahr? Ins, ins, in, in die andere Welt fast schon, ja? ja? In das Unterbewusste, nicht wahr? Unsere, ja. unsere Zuhörerinnen, Sie können sich jetzt schon mal einen gemütlichen Platz, Platz auf Ihrer Chaiselongue zum Beispiel ja. in Anspruch nehmen, breiten Sie Ihr Tuch aus, wenn Sie zum Beispiel gerade gefangen sind äh, in irgendeinem Urlaubsresort, dann nehmen Sie ein Handtuch, legen Sie sich auf eine äh, auf eine Poolbank, ja. ich war und lauschen Sie den Klängen von äh, Eisenbart und äh, Meisendraht, ja. dem Magazin für Eigenart. Denn es geht heute ums Träumen, Träumen ja. genau. Richtig. Also eine kleine Traumreise für Sie. Entspannen Sie sich, es wird, es, es, wir werden die Ungeheuer des Unterbewusstseins kennenlernen, aber auch lustige Gestalten werden Einzug halten in dieses lustige. Flamboyante Zusammenkommen von. Äh, jetzt geht's schon los, nicht wahr? schon los, da ruft jemand in ihrem Unterbewusstsein. Und an. egal wie, wie schlimm es wird, der Traum, es ist alles nur ein Traum. Es ist alles nicht so schlimm. Ja.
7: Äh, Frau Meisendrath, was ist denn ein Traum? Gehen wir mal in medias res. Ja,
5: ein Traum ist einen, ein Bewusstseinszustand, Aha. der im Schlaf auftritt, in der RIM-Phase, so wie diese Popband. Ja. Uh, Rapid Eye Movement. Was heißt das? das dass das Auge sie, schnell. Sie Wenn das Auge schnell be- sich bewegt. Aha. Äh, wenn Sie einge- also der, der Schlaf ist ja letzt- auf der Autobahn zum Beispiel. Zum Beispiel, also es gibt ja verschiedene Schlaftypen: Sekundenschlaf, Tiefschlaf, ja. äh, Oberflächlicher Schla- Schlaf zum Beispiel. Und Schlaf es gibt eben auch. die äh, R- REM-Phase. Ja. Ähm, genau. Äh, und in dieser Phase sind Ihre Gehirn- Gehirnströme so gepolt, dass Sie das Verstehe. Unterbewusstsein bewusst wahrnehmen können. Aha.
7: Was ist denn jetzt das, der Unterschied zwischen Unbewusstsein und Bewusstsein?
5: Ja, also, was Ihnen bewusst. Ich möchte, dass. Also, Unterbewusstsein und Unbewusstsein, meine ich. Ja, das Unterbewusstsein ja. ist unterm Bewusstsein. Also, es ist quasi. Ähm das was der was das was das Gehirn tagsüber herausfiltert äh, an was sie alles aufnehmen ja. das wie ein Netz müssen sie sich das vorstellen in dem bleiben Eindrücke und und Gedanken hängen die der Kopf im Tagsüber nicht verarbeiten kann ja. oder will und den schüttet er ihnen dann nachts in in den Kopf rein und sie müssen sich dann damit beschäftigen hey, haben sie Medizin studiert oder was nein nein ich habe äh, Psychologie auch, ich hab oder Wikipedia studiert ja ähm, das mal wieder Typisch. Um das, äh, ja, und heute geht es eben auch um Literatur und Unterbewusstsein, nicht wahr? Ich möchte gleich mal ein Hermann-Hesse-Zitat hier Ach. an den Anfang stellen. Wissen Sie schon, worauf ich hinaus will? Es Schläft ein Lied in allen Dingen. Nein, Hermann Hesse hat nämlich den, die Hypothese formuliert, dass, dass äh, es trau- niemand träumt, was ihn nichts angeht. Also, Aha. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel träumen würden, und ihnen Dinge begegnen ja, im Traum. Ja, was, dann heißt was es, zum Beispiel? Das, das kann ja alles Mögliche sein, nicht wahr? Das können, das können Tiere sein, die Aha. plötzlich fliegen. Aha. Das können, äh, kann ihr Stammtischbruder Fliegende sein? Fliegende Fische zum Fliegende Beispiel. Fliegende Fische, ja. Und ähm, die gehen sie was an, Herr Eisenbart. Das sagt zumindest Hermann Hesse. Aha. Und der muss es ja wissen. Der hat ja Medizin studiert. Ja, Hesse. Ja, wie Schiller.
7: Äh, Hesse hat ja auch äh, Traumlandschaften entworfen, zum Beispiel in äh, Der Steppenwolf. Richtig,
5: mit den Türen.
7: Die Türen, das magische Theater, das, wenn man die Augen zumacht, das ist beiden. Bei anderen auch, bei anderen Geschichten
5: kommt das auch vor. Goethe. Goethe, zum Beispiel im Faust, nicht wahr? Aha. Wilde Traums, Traumzähnen, Zähnen, ja. äh, wo dann quasi alles so wie in einen Mixer geworfen wird. Themen, ja. Themenauswahl, alle Motive werden durch, durchgewungen und es kommt dann ein Traum heraus, nicht wahr? Also so ist es ja in echt auch, nicht wahr? Ja. ja. Man kann da unter, man kann da, äh, es gibt auch ganz viele Hypothesen, warum wir überhaupt träumen heißen. Also Sie müssen sich ja vorstellen, ähm, man erlebt dann nachts eine Parallelrealität und natürlich fragt man sich dann, warum zum Henker ist das so? Wir könnten ja auch wach sein, ja. und wir träumen. Aber wir sind ja, wir träumen, es ist ja eine Zwischenwelt. Ja. Was, äh, was, was, was glauben Sie denn, warum wir träumen, Herr Eisenbart?
7: Ja gut, vielleicht ist das, äh, weil uns halt langweilig ist, wenn wir schlafen. Da gibt es ja nichts zu machen. Eisenbart, das ist
5: doch nun wirklich völlig habbar. Büchner-Quatsch. Ja, aber man kann ja Ich habe eine lesen. ernsthafte Frage gestellt. Wollen Sie wissen, was, was aktuell angenommen werden kann? Warum wir träumen? Vielleicht, vielleicht hat das auch was mit dem Unterbewusstsein zu ja, tun. Ja, natürlich, aber das ist doch kein Grund. Der Grund ist. Also entweder es könnte sein ein Überbleibsel aus der Evolution, dann hätte es quasi keine richtige Funktion, sondern wäre aus der Evolution entstanden, ein quasi ein, ein Merkmal, was sich inzwischen nicht mehr real abbilden lässt. Oder ähm. es ist eine Gehirnreifung, das heißt der, ähm. das Gehirn versucht neue Synapsen zu knüpfen. Ja, äh, nicht wahr? So. der REM-Schlaf als Beleg kann man dafür anführen, dass der REM-Anteil bei Neugeborenen höher ist. Also, das heißt bei dem unterentwickelten Gehirn ist der REM-Anteil im Schlafanteil höher das wäre ja ein hinweis nicht wahr warum wir träumen nämlich damit wir das Gehirn aufbauen man kann aber auch sagen dass man ähm, als umprogrammierfunktion wenn sie das Ugh, kennen manchmal muss man ja. den computer ja auch einfach mal äh, durchlöschen genau. um dann neu quasi aufzuschreiben dass es das quasi eine eine formatierung des eigenen kopfes ist Ä- könnte aber auch eine kompensation von Einseitigkeiten genau. äh, sein um die Ganzwertung zu erreichen das Ä- hätte jetzt zum beispiel herr jung gesagt der der berühmte äh, äh, tiefenpsychologe Der ähm, hätte sich vor Gestellt, dass Der man quasi Einseitigkeiten kompensiert und ein bisschen Schwung in den Alltag damit bringt. Man könnte auch sagen, man, es gibt ja auch dieses Sprichwort, wir träumen um zu vergessen. Also das quasi so auch eine Art Löschfunktion des Kopfes das ist. ist. Eine das, sind alles, das sind alles Dinge, die, wir, die, sie, die sie da hätten sagen können, aber nein, sie haben sich ja mit etwas Einfachen begnügt. Man kann auch einen Entspannungszustand oh, na, no. zur Verarbeitung von ab- angesetzten Inhalten, also wenn sich quasi wie ein Bier, wenn, der, wenn das Bewusstsein wie ein Bier Sie sich vorstellen, wo langsam die Hefe schon zerfällt und das schmeckt dann schal. Und wenn man träumt, dann ist das wie, wenn man die, das Bier dann in ein Soda-Sprudelgerät hineinfüllt und so. diese so anreicht mit, mit, mit Kohlensäure. Oder einfach das auch
8: Schaffung von
5: kreativen Lösungsansätzen, das wir auch
8: der folgende Witz fiel mir, kein Witz, heute Nacht im Traum ein. Die Nürnberger u Bahnlinie U1 verbindet die Städte Nürnberg und Fürth miteinander. Fachleute bezeichnen sie auch als Intercity-Express. In einem Folgetraum, ich weiß nicht, ob ich zwischendurch wach war, gab ich sogar damit an, was mir im Traum für ein guter Witz eingefallen sei was von irgendwelchen Traumgestalten ausgiebig beschulterklopft wurde. Jetzt hingegen, nach der ganzen Träumerei, schäme ich mich für diesen Witz eher, als dass ich Grund zum Angeben sehe. Denn dieser Witz könnte ebenso gut von einem fränkischen Bierdämpfel stammen, einem kräuter Fürth-Fan etwa, der zu seinen Gratlerfreunden nach abgeleistetem Fußballderby besuch beim sogenannten Drecksclub in der max molok arena sagt na fahren wir mit in dem Intercity-Express wieder ham noch Fett, weil in dem Drecksnemberg hältst du es ja nicht länger aus wie nötig. Woraufhin die Gruppe einen einzelnen Club-Ultra mit Antifühlmütze auf dem Kopf erblickt, was in beiderseits ausgeschlagenen Zähnen und Hämatomen über Hämatomen resultiert. Denn der club hatte Frali einen Teleskopschlachstock in der Husendaschen, wie er andern Tags im Club-Ultra heimprahlt, was mit Kommentaren beschulterklopft wird wie und Ham hast du noch auch gleich fünf Weiber auf einmal gepackt, oder? Du Sager du. Hehe, <lacht> Sakrament, fünf Väter auf einmal, du. Fast weiß tapfere kleine Schnaderlei, du. Hartmut, bringst mir nur ein Seidler. Die Fürther freilich reden sich mit etwas raus, was sie als Sagerbansch bezeichnen. Einem unfairen Schlag des Gegners, der vom Momente kampfunfähig macht. Aber du kennst ja die Nernböcher. Ohne unfaire Däden kennst du ja nicht, die drecks die. Hartmut, bringst mir nur, Seidler. Jetzt bin ich doch etwas enttäuscht von meinem Unbewusstseinsstand. Pardon, jetzt bin ich, angesichts der hier skizzierten Implikationen, doch etwas enttäuscht von meinem Unbewusstseinsstand, den dieser geträumte Witz anzeigt.
5: Ich habe Ihnen ja gerade auch schon von, der, äh, Psycho, von dem Psychologen äh, C.G. Jung erzählt, der diese Hypothese aufgestellt hat und auch sein Fachkollege und ich will fast schon sagen äh, Ach, das äh, ist Grundstein äh, Sigmund Freud kurios. hat auch eine Hypothese zum Traum also, für ist, den waren Träume ja sozusagen ein ein ganz wichtiges also, Instrument Hallo. auch in der Psychoanalyse. Mhm. Ich war also für Sigmund Freud ist jeder Traum äh, sozusagen die Wunscherfüllung des Unterbewusstseins, war das es kann sich bald bald ausleben. Und äh, kann das hm. Geschenk bekommen oder die Sachen durchleben, die das Über-Ich sozusagen unterdrückt. Und im Traum sehen wir dann einfach unsere innersten Wünsche werden. Ich Ich war Also Herr, Herr, von Herrn Freud war ja auch Traumdäumen ein die, großes die Thema. Die hört
4: mich nicht mal. Was?
5: Es, äh, ist wundern, Hallo. es nimmt nicht Wundern, dass auch Sigmund Freud hier äh, mit also, ist sehr, hat, sehr
9: es med- ist eine Grippe mit der
5: zu definieren, warum wir überhaupt träumen. Wir träumen ja nicht nur aus einem Monogrund, sondern aus schwerem ja? äh, Es gibt natürlich ja auch die Wissenschaftlichen
10: äh, Konferenzen.
6: Hallo, ist da jemand? Du sagst etwas zu mir, etwas Dahergesagtes, das nicht dazu entworfen war, tiefer vorzudringen. Es trifft mich wie einen Schlag, weil es in mir etwas Ungeahntes auslöst. Die Situation erlaubt es mir aber nicht, mein innerstes Aufbäumen zu zeigen. Und so lasse ich alles von innen an meine Hülle branden und versuche irgendwie, die Wucht abzufangen.
7: Na ja, sowas. Das ist doch. Ja, das ist doch die Wassermusik von Händel.
11: Das ist doch die Wassermusik. Ja, wenn das dich wundert, dann hast du bestimmt die Klospülung nicht gehört.
7: Hallo, wissen Sie, was da los ist?
5: Hallo. Zwei Pizzen, bitte? Ja, zwei. Was wollen Sie drauf? Hm. Ähm, keine Anchovies bitte. Ka- Ohne Anchovies, was noch nicht?
7: Ah. Nein, das ist, das ist sehr merkwürdig. Zwei, bitte. Zwei. Wirklich, wirklich sehr merkwürdig. Ist hier jemand? Hallo, ist hier jemand?
8: Hm. Vielleicht da hinten.
7: Da. Hey,
12: Alter, hast du mal ein Feuer?
7: Äh, was? Wer sind Sie?
12: Ob Sie Feuer haben?
7: Äh, natürlich. Okay.
12: Tumnus. Ähm. Herr Tumnus. Wollen Sie auch eine?
7: Die sind ja alle schon geraucht. Schade. Naja, äh, danke. Ja, und was machen Sie hier? Was? Der ist schon gut. Ähm, Sie sind der Neue bei Castro, was?
12: Hören Sie, wir müssen reden. Wie
7: heißen Sie nochmal? Tumnus? Armenier vielleicht?
12: Ein Scherz nehme ich an.
7: Oder, Sch- oder Schwedisch. Irgendwas sagt mir der Name. Haben Sie Verwandte in Ober... Äh, Oberasbach?
12: Ich bin eigentlich immer hier. Limo?
0: Aha. Ja.
12: Schmeckt Ihnen die Zigarette?
7: Wahnsinnig, äh, Interessant haben Sie es hier. Tut das weh mit dem Schnabel?
12: Jetzt machen Sie mal den Kopf zu, Sie Rassist. Und sitzen.
13: Du musst auch einmal raus aus deinem Kellerverlies,
3: sagte Tante Mathilda nachdrücklich. Großonkel Wladimir, dem dieser Ratschlag galt, knurrte einen vergeblichen Protest.
10: Ich sehe keine Veranlassung dazu, irgendwo hinzugehen,
3: schimpfte er. Doch Mathilda schob ihn mit sanfter Gewalt auf den Beifahrersitz von Idas silbernen Auto, während Ida sich ans Steuer setzte. Im hellen Licht des Tages tanzten Milliarden Staubkörnchen um Wladimirs kahlen Schädel. Sein Gesicht hatte eine wachsgelbe Farbe, und sein Anzug war über und über bedeckt mit Spinnweben und Staubflusen.
2: Wenn Mathilda sich etwas in den Kopf gesetzt hat, ist Widerstand zwecklos, Wladimir. Das solltest du am besten wissen,
3: sagte Ida und zündete sich eine Zigarette an.
2: Wir machen jetzt zusammen eine kleine Einkaufstour für Onkel Serban, trinken noch ein Bierchen in einem Café und schon sind wir wieder zu Hause.
13: Kauf nicht zu viele von diesen Dingern, mein Schatz,
3: sagte Mathilda flehentlich.
13: Du weißt, dass dein Onkel Serban dazu neigt, maßlos zu übertreiben, insbesondere wenn er die ganze Nacht durch Schnaps getrunken hat.
2: Verlass dich auf mich, Tante.
3: Ida startete den Motor und fuhr los. Begann Wladimir, doch seine Worte blieben in einem heißeren Husten stecken, das klang als kratzten eiserne Sohlen über Kopfsteinpflaster.
10: Wie kommt der kleine Serben darauf, äh, sich einen Vorrat diesen idiotischen... Äh,
3: fuhr er mühsam fort, als er wieder ein wenig mehr Luft bekam.
2: Du scheinst wirklich ein bisschen frische Luft brauchen zu können,
3: sagte Ida.
2: Der Schimmel im Keller ist auf Dauer nicht gesund.
3: Unsinn! Maulte Wladimir und kurbelte das Fenster herunter. Dieser Serben,
10: wie kommt er nur immer auf diese Schnapsideen?
3: Ida seufzte, warf einen kurzen Blick in den Rückspiegel und riss das Steuer hart nach links, sodass das Auto mit quietschenden Reifen um eine Ecke schlitterte. Hinter ihnen blökte ein Rudel wütender Hupen.
2: Serban hat doch diese Spekulationsmaschine erfunden,
3: erklärte Ida.
2: Der Koffer aus dem roten Leder im Gästezimmer mit den schwarzen Beschlägen. Fast so groß wie ein Schrank und dreimal so schwer.
3: Stimmt,
10: den habe ich schon mal gesehen. Habe mir überlegt, wer wohl da drin wohnt.
2: Niemand wohnt da drin. Es ist ein komplizierter Mechanismus. Auf der einen Seite befindet sich eine Klappe. Wenn man einen Gegenstand über Nacht hineinstellt und am anderen Morgen wieder herausholt, kann man erkennen, ob der Gegenstand in nächster Zukunft an Wert gewinnt oder verliert. Ist der Gegenstand größer, wird er teurer und umgekehrt. Die Maschine ist Serbans Meisterwerk.
10: Dieser Narr.
3: Meckerte Wladimir, während Ida den Wagen parkte und sich eine weitere Zigarette ansteckte.
2: Ich bin sofort wieder da, okay? Verhalte dich unauffällig.
3: Sagte sie und tätschelte liebevoll Wladimirs mageres Knie. Eine Staubwolke stieg auf. Ida schnappte sich ihre Handtasche und entfernte sich entschlossenen Schritts in Richtung der nächsten Querstraße. Als sie eine knappe Viertelstunde später aus einem Ramsch und allerlei Geschäft trat, trug sie einen großen braunen Pappkarton, in dem sich schwarze Vögel türmten, Plastikraben, die als Taubenverkrämer dienten. Ida hatte alle Vogelimitate, die im Laden vorrätig gewesen waren, aufgekauft da Serbans Maschine in der nächsten Balkonsaison ein großes Geschäft prognostizierte. Als sie um die Ecke bog, sah sie schon von Weitem eine Gruppe Jugendlicher neben ihrem Auto stehen. Sie schienen sich um das Beifahrerfenster zu drängen. Plötzlich begannen die jungen Leute zu schreien. Das schrille Kreischen der beiden Mädchen hob sich deutlich von dem übrigen Gebrüll ab. Unmittelbar danach begannen die Jugendlichen zu rennen. Als ob der Leibhaftige persönlich hinter ihnen her wäre, hetzten sie den Bürgersteiger runter in Idas Richtung.
10: nichts wie weg!«
3: brüllte der Junge, der an der Spitze rannte. Fast wäre er mit Ida und der überquellenden Kiste zusammengestoßen. Er bemerkte sie im letzten Moment und prallte mit vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen zurück. Der Anblick der bleichen Frau mit der großen dunklen Brille im Gesicht, die einen Berg schwarzen Vögel vor sich herschleppte, gab der Schar den Rest. In heillosem Schrecken stoben die Jugendlichen auseinander und waren im Handumdrehen in irgendwelchen Nebengassen verschwunden.
2: Was ist passiert?
3: Fragte Ida, als sie beim Wagen angekommen war. Wladimir, der seelenruhig auf seinem Platz saß, die Scheibe der Beifahrertür war heruntergekurbelt und Wladimir steckte seinen Ellbogen ganz lässig aus dem Fenster. Nichts.
2: Irgendetwas muss passiert sein. Diese Kinder sind davongerannt, als gäbe es ihr Leben.
3: Ich bin wohl
10: eingeschlafen. Die Hitze ist heute auch drückend wie der Bleideckel auf einem Sarg. Auf einmal hörte ich Stimmen neben mein Ohr, aber ich dachte, sie gehören in meinen Traum. »Hey, guck mal, da sitzt ein Toter«, sagte jemand. »Quatsch, da schläft einer«, sagte eine zweite Stimme. »Schau dir das mal an, der Anzug ist total verstaubt, das Gesicht ist ganz gelb und die Augen stehen halb offen. Das ist eine
2: Schaufensterpuppe.« »Hast du wieder mit offenen Augen geschlafen?«
3: sagte Ida in einem vorwurfsvollen Tonfall. »Kann sein«, erwiderte Wladimir unwirsch. »Aber
10: das geht wohl niemand etwas an.«
2: »Was geschah dann?«
10: »Zwei oder drei sagten: Total cool, ein Schaufensterpuppe im Auto.« »Und ein anderer meinte, wisst ihr was, der drücke ich eine Dose Bier in die Hand.«
3: Wladimir verstummte und machte keine Anstalten, in seiner Erzählung fortzufahren.«
2: das war alles?
3: fragte Ida schließlich.
10: Ja, dann bin ich aufgewacht und habe mir die Tippel mal genauer angesehen.
3: Ida schnalzte mit der Zunge.
2: Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Aber sei es drum, unser Auftrag ist erledigt, wir können heimfahren.
3: Sie wuchtete die Kiste mit dem Plastikraben auf den Rücksitz und nahm hinter dem Steuer Platz.
2: Es ist in der Tat verdammt heiß heute,
3: stöhnte sie.
10: Willst du einen Schluck Bier?
3: fragte Wladimir und streckte ihr seine dürre wachsgelbe Hand entgegen, in der er eine Dose hielt.
10: Ist sogar noch kalt.
12: Alter, hast du mal Feuer?
7: Äh, was? Wer sind Sie?
12: Ob Sie Feuer haben.
7: Das kommt mir alles sehr bekannt vor.
12: Kann sein. Nun aber genug mit dem Unsinn. Warum sind Sie hier? Sonntags hat die Musikredaktion geschlossen. Wissen Sie das nicht?
7: Natürlich weiß ich das. Ich habe die Musikredaktion studiert.
12: Okay. Und warum sind Sie dann ohne zu klopfen hereingestürmt? Schon mal was von Privatsphäre gehört, Sie Rammel? Und warum spielen die Wasserhähne Händel? Ja. Warum sprechen Sie mit einem menschlichen Schnabeltier? Ja. Warum? Ja, warum, Herr Eisenbart? Warum? Kommen Sie drauf oder muss ich es Ihnen vorbeten?
7: Ja, nein, ich ich weiß es schon. Das Wissen Sie, das Ich komme gleich drauf. Und steht Gut, ein Mann und ich habe Zeit. Zeit. Ja. ja. ja das ist Wissen Sie, dies, das. Waren Sie schon öfter in der Gegend?
12: Hören Sie, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich muss Ihnen nur sagen, wo Sie lang müssen. Danach gehen wir hoffentlich getrennter Wege. Ich bin hier, weil mich jemand braucht. Aber Sie sind es nicht. Ich suche jemanden, der kleiner ist als Sie. Ja,
7: gut. Ich kenne da einen jungen Burschen. Äh, ungefähr, naja. So, so alt. Mein Enkel Rainer. Das ist zu groß. Wo kommen Sie eigentlich her? Ich, Ich meine, ich habe Sie hier noch nie gesehen. Ich meine, täusche ich mich? Wes, wes kann ich mir sicher sein, wenn nicht meines
12: Geistes Kraft ein Wesen mir erschubt? Jetzt passen Sie mal auf. Eins steht fest. Ich bin vielleicht eine Laune der Natur. Manche glauben, dass ich aus einem Militärlabor geflohen bin. Andere sagen, ich wäre ein misslungenes Projekt einer wahnsinnigen Radio-Mobulen. Tatsache ist aber, dass Sie eher eine Geistestäuschung von mir sind als umgekehrt.
7: Wie meinen Sie das? Ach,
12: Sie werden schon noch drauf kommen.
7: (lacht) Frau Meisendraht! Sie können jetzt aufhören. Die
12: Tatsache ist aber auch, dass ich der Letzte und vielleicht Einzige meiner Art bin. So eine Schale ist hart, wissen Sie? Die Menschen sind nicht dafür geschaffen, sich aus Eiern zu befreien. Aber ich wüsste da was. Sie werden mir helfen. Sie werden meine Jungen austragen, damit die kleinen Schnabelbabys nicht so leiden müssen. Sehen Sie, hier, der Giftstachel. Nicht tödlich für Menschen, keine Angst. Aber schmerzhaft, wirklich sehr schmerzhaft. Und warum sollte ich ihn nicht benutzen? Sehen Sie mal meine Hände an. Sehen Sie sie an, Mann! Erbarmen! Ach, kommen Sie, ich werde jetzt ganz zärtlich sein. Äh, sehen
7: Sie mal, ein, ein Ameisen-Igel-Mensch.
12: <lacht> Ameisen-Igel-Menschen sind lächerliche Mischwesen. Das werde ich mir genauer ansehen und eventuell verspotten. Wo ist es denn? Moment. mal, Denken Sie da nicht an die Schnabel, Oh
4: Gott! Oh Gott, oh Gott! <lacht>
7: Sie doch auf, helfen Sie mir. Ihr, ihre Pizza ist da. Ich habe hier zwei Pizzen mit Ei für, für Elvira,
14: Hunke, blö, blö. zwei Personen, ganz verschieden. <lacht>
7: Frau Frau, Meis, Frau Meisentra. Sehr merkwürdig. Servus, hallo? Entschuldigung. Grüß
5: Gott von welcher Redaktion sind
7: Sie? Entschuldigung. Eisenbart, mein Name.
5: Eisenbart, so, aha. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen?
7: Ja, die, Wasser, die Wasserhände und die... Ich, ich, sollte, ich wollte eigentlich Sendung machen. Eisen, die Sendung,
5: die geht gleich los.
7: Achso haben Sie. Meine, wie meine Sendung geht los.
5: Die Sendung geht los jetzt. Moment mal.
15: Strafzeit, Strafzeit, eine
13: Sendung von...
16: Der tierfreie Nichtraucherhaushalt ist derzeit das entscheidende Qualitätsmerkmal. Im virtuellen Kaufhaus der Gebrauchtwaren für Minimalisten und Hartz-IV-Empfänger. Ebay-Kleinanzeigen Im tierfreien Nichtraucherhaushalt kriegen Sie alles, was Sie nicht brauchen. Und das gebraucht. Die Wasserfilterkanne, das Vintage-Puzzle mit dem zurückzerdrückten Karton, das Fitness-Gummiband und den verschlissenen Kniestuhl. Sowohl beim Verkäufer als auch bei Ihnen wird das Ding ungenutzt herumstehen. Doch es ist billig. Der tierfreie Nichtraucherhaushalt garantiert Ihnen jedoch, dass weder Hundehaare, Spucke oder Katzenkotze dran kleben. Allein das Kauferlebnis ist schon ein Abenteuer und toppt jede Shoppingtour durch die Galerie Lafayette. Sie sitzen also an einem langweiligen Sonntag in der leeren kalten Straßenbahn und fahren in den äußersten Osten der Stadt. Sie haben über sechs Stunden hinweg Textnachrichten mit dem Verkäufer ausgetauscht, jedoch hat er Ihnen bislang weder seinen Namen noch die Adresse verraten. Das macht die Sache spannend. Sie wissen lediglich, bei welchem Einkaufszentrum Sie aussteigen müssen. Dort in der Nähe muss es sein. Kontaktieren Sie mich nochmal, wenn Sie vor dem linden Center stehen, war die letzte Anweisung des geheimnisvollen Anbieters. Sie steigen aus der Straßenbahn und betreten Neuland. Linden Center, Reno, Taco, Rewe und so weiter, noch nie hier gewesen. Dann gehen Sie online und bitten den Verkäufer, jetzt doch mal allmählich mit Namen und Adresse rauszurücken. Exkurs Wir leben in einer gefährlichen Gesellschaft. Man muss vorsichtig sein und darf niemand trauen. Anonymität und Unpersönlichkeit ist in allen Lebenslagen zu wahren. Sollten Sie unsicher sein, empfehlen wir einen Volkshochschulkurs zur Umsetzung der neuen Datenschutzverordnung. Ende des Exkurses. Sie stehen also am Sonntagnachmittag in der leeren Straße in einem entfernten Vorort und starren ratlos auf Ihr Smartphone Ihre Aufgabe ist es jetzt, online zu gehen und den Verkäufer mit einer Textnachricht um Namen und Adresse zu bitten, wenn nötig verschlüsselt. Quälende Minuten vergehen. Irgendwann lassen Sie sich dann von Ihrem Smartphone zur Ahorn-Gasse 14 navigieren, stoßen dabei an einen Laternenmasten und haben keine Lust mehr, weil das alles viel zu lange dauert. Sie stehen vor einem Wohnblock und ahnen, Irgendwo hinter einem dieser 100 identischen Fenster liegt in einer staubigen Ecke ihr ersehntes Vintage-Puzzle mit dem zerdrückten Karton. »Ich stehe jetzt vor dem Haus. Wo soll ich klingeln?« texten sie. Kurz darauf schallen ihre Schritte im Treppenhaus. Noch kürzer darauf geschieht der Handel. Er dauert drei Sekunden und benötigt fünf bis sechs genuschelte Worte, den Austausch von ein paar Münzen und die Wohnungstür schließt sich wieder. Käufer und Verkäufer versinken wieder in der Anonymität der Datenschutzgesellschaft. Sie klemmen das Ding unter den Arm und machen sich auf die Heimreise. Der Kick, den sie sich davon versprochen haben, bleibt an diesem Sonntag allerdings aus. In der Straßenbahn betrachten sie zweifelnd ihren zerdrückten Puzzlekarton. Ein Fahrgast schaut interessiert. Sie sagen, das habe ich aus einem tierfreien Nichtraucherhaushalt.
7: Herzlich willkommen bei Radio Z. Sie hören Eisenbart und Meisendraht. Äh, Frau Meisendraht, was ist denn dein Traum? Frau Frau Meisendrath. Magdalena Meisendrath. Hallo.
14: Frau
7: Frau Meisendrath. Ja, 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 Herr Eisenbart, ja? Es kam mir ein bisschen so vor, als wären Sie nicht bei der Sache. Ich? Ich? Äh, Ein bisschen. Ich? Ich habe jetzt bestimmt 15 äh, Mal Ihren Namen
5: gesagt. Wie soll ich denn auch bei der Sache bleiben, Herr Eisenbart? Wie meinen Sie das? Die ganze Zeit muss ich mir Ihren, ihren ihr unreflektiertes Gebrabbel anhören, nicht wahr? Und, und Das ist Ihre Ansichtssache. Es, mir kommt es auch manchmal vor, als wären Sie abwesend und würden mir gar nicht richtig zuhören, wenn ich etwas zu erzählen habe. Ich habe ja vorhin schon... Was ist Traum eigentlich? Richtig, das habe ich Ihnen vorhin erklärt. Das ist schon wieder der Beweis. Sie hören mir überhaupt nicht zu. Traum. Ja, das ist ja in gar einer, nicht. Tour, ich, ich, ich versuche Sacharbeit zu leisten und versuche mir, mich anzuvertrauen ja. und mein Herz auszuschütten und, und Sie schauen nur aus dem Fenster und, und haben diesen Blick, diesen, ja. diesen stein versteinerten Blick wissen Sie, ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht an Sie heran.
7: Wissen Sie, Frau Meisendrath jeder Mann hat auch äh, Sachen, die er nicht ähm, also äh, sich, sich offenlegt so mit Gefühlen, wissen Sie. Das mag sein, dass das für Sie manchmal ein bisschen befremdlich ist, aber das wir kennen uns ja auch noch nicht
5: so gut. Wie ein Klotz sind Sie. Ihr Herz ist ein ein verschrumpeltes verschrumpeltes Häuflein, um das sie dann noch das, dicken Stahlbeton drumgezogen haben das und ist Stacheldraht keine Abs- ausgelegt haben. Das ist doch keine Absicht. Sie haben gar keinen Zugang zu sich selbst und sie schaden damit nicht nur sich, sondern auch allen anderen um sie rum, die sich um sie sorgen.
7: Ja, gut, danke schön für Ihre ehrliche Meinung. Das, äh, da haben wir jetzt dann auch darüber geredet. Hier kommt äh, unser nächster Beitrag, ein Gedicht. Gedicht?
5: Zwei Personen ganz verschieden luden sich bei mir zur Tafel. Was ist denn jetzt Diesmal los? Diesmal lebten sie in Frieden. Fuchs und Kranich, Wie Fuchs? sagt die Fabel?
7: Aber Frau Meisenkraut. Beiden
5: macht ich was zurecht. Ruf gleich die jüngsten Tauben. Das ist jetzt... Weil er von Schakalsgeschlechte legt, ich bei geschwollene Trauben. Lang Glasgefäße setzt sich ungesäumt dagegen, was? wo sich klar im Elemente Gold- und Silberfischlein regen. Hättet ihr den Fuchs gesehen auf der flachen Schüssel? Also Hausen liebe Zu- Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, ich
7: weiß auch nicht, was welch, hier gerade los ist, aber hier kommt, welch, hier kommt ein welch, Gedicht auf jeden ah, Fall...
17: Ich stand, wie Menschen meistens stehen, doch sah nichts. Das war mir neu, man kann ja häufig sehen, wie alle Dinge rundherum geschehen, nur wenn mein Blick nicht täuschte, dann geschah nichts. Da stand ich nun und sah nicht viel, (lacht) naja, nichts. Das soll, wer das verstehen, kann verstehen. Ich sorgte mich schon um mein Wohlergehen und rang und sprang und sang la 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 la, Nichts. Ich stand, das sagte ich schon oben einmal, und wusste keinen Rat, weil nichts geschah. Ich stand und stand und war den Tränen nah. Ich stand und nahm mir hilflos vor, ich wein mal, obwohl ich das im Grunde gar nicht mag. Ich weinte und ich wachte auf und lag.
13: Was? Nein, 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 das geht so nicht. Ihr Lausban, habt mich zum letzten Mal um den Schlaf gebracht.
7: Sie doch auf. Helfen Sie mir. Ihre Pizza ist da. Ich habe hier zwei Pizzen mit ein für Frau Elvira Hunke.
6: Des Nachts im Bett stelle ich mir gerne vor, wie die meisten Menschen in meiner Straße in ihren Betten liegen. Ich stelle mir vor, mit einer Wärmebildkamera auf der Straße zu stehen und lauter waagerechte und friedliche Farbflecken in den jeweiligen Stockwerken zu sehen. Ich stelle mir vor, wie sie schlafen und ich bin mir sicher, dass das die schönste Zeit des Tages ist, weil das die Zeit ist, in der die Menschen noch wirklich träumen.
7: Ja, äh, Träumen ist unser Thema bei Eisenbad und Meisendraht. Auf Radio Z. Und Sie sind auch mit dabei. Das ist aber schön. Frau Meisendrath. Ja. Traumliteratur. Traumliteratur. Das Träumen. Das
5: Träumen. Vielleicht in der Literatur als Motiv. Richtig, als wichtiges, äh, sage ich mal, Stilmittel. Ja. Eines, um, die, um die Wirklichkeit etwas durcheinander zu würfeln. Sie hatten ja. ja vorhin schon den Steppenwolf angesprochen, mhm. wo das ja in der Mitte der, der, des, der, des Buches auch einen äh, kleinen Auftritt hat, dieses Traumtheater, nicht wahr? Ein ja. fantasievolles Theater. Ich meine, Sie können sich, äh, Sie wissen ja auch, Sie wissen es bestimmt, in der Romantik ist das auch natürlich ein Romantik. Wichtiges, wichtiges Ding, nicht wahr? Also das Unterbewusstsein wird entdeckt, nicht wahr? Die blaue Blume. Die blaue Blume. Nicht die blaue Blume. Und durch die blaue Blume gesagt. Durch die, durch zum Beispiel. Und was oder oder was was fällt Ihnen spontan für Literatur ein zum mit mit von und mit Träumen? H.P. Äh, Lovecraft. H- richtig, H.P. Lovecraft, der Sänger von Scooter. Ja. Der äh, auch viel geträumt hat. Der hat viel geträumt. der hat viel geträumt. How much is der Fischmann? Ja. Richtig. Der Fischmann Cthulhu. Ja, zum Beispiel, ja richtig. Also Träume als als, äh, Horror, also als äh, Albträume, nicht wahr? Albtraum,
7: der Nachtmar, den Sie vorhin schon erwähnt haben. äh, Leider von den Engländern eingedeutscht in Nightmare. Ja. Obwohl das ja eigentlich Albtraum heißt und nicht Nachtmar. Oder zum Beispiel Nightmare.
5: Es gibt auch die Nachtalp. Ja, der Nachtalb, nicht wahr? Der drückt auf die Brust drauf. Ja. Es war mal, man, man, es gibt der ja Alpdruck. Auch, richtig, der Alp, der Alp, Der Buchdruck. Äh, ja, der Buchdruck. Und, ja, richtig. Also, dann haben wir es natürlich, ähm, wir haben natürlich, äh, später im, 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 in der. Ganz in der, später,
7: ja. Ganz, ganz später. Kommt Oder zum Beispiel mit dem, mit dem Ding, mit, äh, Sie wissen schon, Michael Ende. Michael Ende, nicht wahr? Äh, äh, mit der unendlichen
5: Geschichte. Die, die, die Quasi den, die Gegenwelt, ja. in der die Fantasie regiert. Genau, die Fantasie. Und ein großes schwarzes Nichts frisst sich durch den Traum Ja, wie was ist, es ist nichts? das Nichts? Netflix. Ist, zum Beispiel, die, die Menschen verlieren die Fantasie und träumen nicht mehr so viel. Ja. Man sagt ja auch, lebt deinen Traum, denn er wird wahr. Nicht ja, wahr, dass, äh, oder wie der Ulfe sagt,
7: Le- lebt, träumt nicht euer Leben, lebt meinen Traum. Sagt der Ulfe Be- zum Beispiel. Wer ist Ulfe? Das ist ein Zauberer aus ah. der Südstadt.
5: Ein Zauberer aus der Südstadt? Ja, richtig. Ja, also wenn das nicht wenn nichts wenn das, wenn das nicht, nicht kredibil ist, dann weiß ich aber auch nicht. Wie ich aber war war...
11: Traum vom 18. Oktober 2003. Ich bin deutlich jünger, etwa Oberstufe oder Erstsemester und besuche mit einer Delegation von Gleichaltrigen, einer Schülerzeitung oder ähnlichem Otto Schilly. Sein Amtssitz sieht von innen aus wie das Anwesen Christoph Martin Wielands in Osmanstedt. Am Fenster steht ein Rokokosekretär. Endlich kommt Schilly. Er sieht aus wie immer, schmallippig, etwas verkniffen, hat aber seinen anthroposophischen Haarschnitt silbern gefärbt und aufgeföhnt. Er erinnert mich an Gotthilf Fischer. Das Einzige, was mich und die anderen aber wirklich überrascht, Chili ist winzig. Nicht bloß etwas mickrig wie Gerhard Schröder, sondern nicht größer als sein Kind oder We-Man aus der Serie Jackass. Er begrüßt uns freundlich, aber distanziert und bemerkt wohl mein unverhohlenes Erstaunen über seine Größe. Er sagt, sie wundern sich sicher, dass ich so klein bin. Verlegen bestätige ich das und er sagt darauf, Sehen Sie, ich mich auch. Der Traum ein Schaum? Gewiss. Dieser Schaum aber ist das Resultat eines fortgesetzten Rührens im Teeglas unseres Schlafgehirns in dafür vorbestimmten Phasen. Ein Rühren, das die Eindrücke und Erinnerungen, die Routinen und Überraschungsmomente unserer Tagesexistenz in buntem Wirbel durcheinander mischt. Oft kommt der Traum in der Gestalt, die das Wesen des Schlafenden bestimmt. Ein ängstlicher Mensch läuft sicher eher Gefahr, von Albträumen geplagt zu werden. Visuelle Menschen träumen bilderreich, wo den Wortmenschen oft Sprachspiele oder verbildlichte Gedanken unterkommen. Der Traum des Kindes ist anders beschaffen als der des alten Menschen. Für alle jedoch gilt, wir können nichts Undenkbares denken und somit auch nicht erträumen. Denn einmal gedacht ist es ja zumindest als Möglichkeitsform in der Welt. Und der Traum zieht wie ein ADHS-kranker Archivar sprunghaft Zettel um Zettel aus den Karteikästen unseres Verstandes. Mag zu Beginn ein aktueller Vorgang seine Aufmerksamkeit fesseln, so gerät er schon bald in die Tiefen seiner Sammlung. Er häuft und mischt Querverweis auf Querverweis. Er schafft in seiner Routine eine geheime innere Ordnung. Doch die Anmerkungen und Fußnoten sind mit Zaubertinte geschrieben. Wollen wir hinterher sein Werk betrachten, stehen wir oft ratlos vor dem Resultat. Am 9. März 2020, nachmittags geträumt. Eine Cousine zweiten Grades oder so, von Astrid Lindgren, hätte mich zu einer Bitumenparty eingeladen. So sind sie, die Träume. Wahllos Zusammenhänge schaffen, Und wenn man wieder den Kopf dafür hat, zu fragen, was das solle, haben sie sich davon gemacht. Sehr poetische Arbeitsweise. Der Traum hat keinen Autor, nur uns selbst als staunend ausgelieferte Zuschauer. Er ist ein Film ohne Regisseur, absichtsloser Gesang, ein Bild, das sich selbst malt nach Art des Gesellschaftsspiels von Cadavre Exquis, bei dem die Teilnehmer an einem verborgenen Bild weitermalen, von dem sie nur die Ansatzstelle kennen. Das Schlafhirn spielt dies mit sich selbst und greift zu staunenswerten Tricks, um die Übergänge sanft und beinahe zwingend erscheinen zu lassen. Verdichtung und Verschiebung, Verbindung und Parallelführung von Unzusammenhängendem sind gleichermaßen Merkmal des Witzes wie des Traums. Sigmund Freud hat auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Seine Schrift Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten liest sich über weite Strecken als Verteidigung seiner damals noch neuen Theorie der Traumdeutung. Unter anderem macht er auch auf das Phänomen aufmerksam, dass ein falsch erzählter Witz oder ein unglücklich paraphrasierter für seine Zuhörer wie ein missratenes Soufflé in sich zusammenfällt. Und so gibt es auch viele Menschen, die den erzählten Träumen Fremder nichts abgewinnen können, so wenig wie andere ein Theaterstück von UNESCO oder Beckett zu schätzen wissen. Das ist einerseits eine Frage des poetischen Appetits des Zuhörers, aber auch des vermittelten Geschicks des Träumers. Der aber steht vor einer heiklen Aufgabe. Er muss den Traum fixieren, solange er noch frisch, gewissermaßen backwarm aus dem Ofen seines Bettes kommt. Und doch ist er oft noch selber überwältigt oder verstört von dem, was sich gerade noch in ihm ereignet hat. Versucht er aber, diesen Traum verspätet zu literarisieren, schleicht sich schnell ein falscher Ton ein, wo das Dokument ureigenster, entfesselter Hirnarbeit zu einer behäbigen Groteske, eine Tatsache, die der Zuhörer wahrnimmt, oft mehr fühlt als begreift. Deshalb bleibt der Traum in seiner Rohfassung, zumeist ein Glasperlenspiel der wenigen, die seine poetische wie auch humoristische Kraft zu schätzen wissen. Und es steht zu vermuten, dass diesen Traumarbeitern über der Beschäftigung mit dem Stoff sich auch dieser verfeinert. Mit der Zeit Gänge und Kanäle sich im nächtlichen Dunkel des Schlafes formatieren und die Träume immer öfter des Morgens mit einem wunderlichen Fang aus dem Schleppnetz ihres Schlummers dastehen. Hören wir ihnen zu, hören wir unseren Träumen zu. Die Zukunft können wir aus ihnen nicht erfahren, aber viel über das Wesen der Heiterkeit und der Poesie. Traum vom 29. Dezember 2010. Ich habe die seit Jahrzehnten stillgelegten unterirdischen Toilettenanlagen am Rheinpark auf eigene Kosten restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die erstaunten Gesichter des Publikums, als es die enthüllten Schilder am zweigeteilten Treppenabgang liest. Rechts, Herren, Links, Männer.
12: Hey Alter, hast du mal Feuer? Ach,
5: Sie kennen sich, oder was?
12: Ob Sie Feuer haben?
7: Äh, kommen Sie her, Frau Meisendraht, das ist albern. Nur weil mich jemand Alter nennt, äh, äh, kenne ich ihn nicht gleich. Das das mag bei meinem Enkel anders sein. Der nennt mich Alter, aber ihn wiederum kenne ich.
5: Das ist mir doch ganz egal, Hallo? Wir hatten doch eine Abmachung bezüglich der Spontangäste.
12: Beruhigen Sie sich. Haben Sie hier so ein kleines Mädchen rumlaufen sehen? Ungefähr so klein.
5: Moment mal, das habe ich nicht ganz erkannt. Ähm, Können Sie es nochmal zeigen? So klein.
7: Äh, nee, halt, ich ich habe kurz gepinnt. Zeigen Sie mir auch nochmal. Na gut, dann eben nicht.
12: Das ist sehr interessant. Offenbar können mich beide wahrnehmen. Also, das kann nicht sein. Wenn ich hier bin und Emma... Entschuldigung, aber können Sie mich auch sehen, Frau... Meisendraht,
5: Meisendraht, mein Name. Jawohl, es schaut ganz genauso aus, als könnte ich sie sehen. <lacht> Herr Eisenbart, haben Sie das gemerkt? Es schaut wohl so aus.
7: Sehr schön, Frau Meisendrat. <lacht> Wortwitze sind sehr wichtig im Radio. Deswegen habe ich sie mir ja auch als Partnerin Ausgeguckt <lacht> mit die, ja, ne, Haben Sie gemerkt, ja, ne, aus der gleichen semantischen Ecke ja, Es das äh, okay. bedeutet dasselbe aber es, es,
5: genau
7: Mit das gucken und sehen das und das Können Sie mich sehen, ja, Frau Weisendrard Können Sie mich Flüge sehen, Frau, Frau Sind
5: Manchmal auch Goldgruben Ja,
7: ja, ja sehr, sehr gut Ich
12: will ja nichts sagen, aber Der Witz war ja nicht so gut Was? Naja, der Witz mit dem Sehen und dem Schauen wir mal, oder was Sie gesagt haben. Und dann das, was Sie noch gesagt haben. Das war einfach nicht so lustig. Ich
5: glaube, ich höre nicht recht. Was wollen Sie uns damit eigentlich sagen? Ich will nur sagen, dass es bessere Witze gibt. Ja, also sagen Sie mal. Was erlauben Sie sich ja eigentlich? Sie, Sie frecher
7: Kerl! Das ist wirklich äh, un, unfassbar. Wir ja, machen hier
5: Spitzenwitze Witze und diese Kreatur, wir haben, äh, dieses Krater,
7: ja, hat Wir, wir, wir müssen ja Witze tun, machen. Als, das ist ja sagen die hier
5: runter zu machen. Wirklich. Wir das zimmern, ist aus die, einer jahrelangen Evalu- Evaluation ja, ja, entstanden, dass war. wir Witze Wortwitze machen. sind, 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 sind gut, jeder Wortwitz ist ein blöd,
7: guter
3: Witz. Blöd, 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 blöd,
12: blöd. blöd. Blöd! Ihr dummen Kackpenner! Herr man euch! Werf mich aus meinem eigenen Traum! Also, nein!
13: Herr Tumnus legt noch schnell ein Ei, danach ist's für ihn
18: vorbei.
11: Was liegt dir denn auf dem Herzen, was du mir mitten in der Nacht erzählen musst?
18: Ich gebe in diese hochmoderne Suchmaschine namens Google Traumdefinition ein. Enter. Straßenbahn. Hä? Straßenbahn? Ach so, Tram vertippt. Löschtaste Traum. Na, also haben wir es jetzt. Erstens: im Schlaf auftretende Abfolge von Vorstellungen, Bildern, Ereignissen, Erlebnissen. Beispiel: ein schöner, seltsamer Traum. Zweite Definition ist unterteilt in zweitens A und zweitens B. Zweitens A: sehnlicher, unerfüllter Wunsch. Beispiel: der Traum vom Glück. Zweitens B: Person, Sache, die wie die Erfüllung geheimer Wünsche erscheint. Beispiel, das ist ja ein Traum von einem Haus. Als ob ich nicht wüsste, was ein Traum ist, Stefan. Ich träume jede Nacht und jeden Tag. Hattest du schon
11: wieder einen deiner Albträume?
18: Zum Beispiel, träume ich in meinem Traum von einem Traum, in dem ich träume, träume, wahr werden zu lassen.
11: Ist alles gut bei dir?
18: Träume wie, mir den roséfarbenen, von kleinen Diamanten umgebenen Ring zu kaufen, den ich so oft in diesem Schaufenster um die Ecke liegen sehe.
11: Sag doch einfach, dass du heiraten willst. Oder wie
18: einfach mal mein Hinterteil von der Couch heben, mich Richtung Zimmer bewegen, den Schrank öffnen, die Matte rausholen, auf den Boden legen, Musik am Handy anmachen und einfach Sport treiben, damit ich mich wohlfühle in meiner Haut und gesund sowie fit bleibe. Gleich so
11: theatralisch. Oder
18: es auch mal schaffen, pünktlich aus dem Haus rauszugehen. Ohne vorher fünf Wecker gestellt zu haben. Der eine klingelt, wenn ich aufstehen muss. Der zweite, wann ich aus dem Bad raushören muss. Der dritte gibt mir dann an, dass ich jetzt fertig mit Frühstücken sein sollte und auch schon mit dem Hund Gassi gewesen sein sollte. Dann gibt es da des Weiteren den vierten Wecker, welcher so nett ist und mir sagt, wann der richtige Zeitpunkt zum Anziehen ist. Und der fünfte ist dann logischerweise jener, der mich zur Tür bittet.
11: Du hast ja Probleme.
18: Ganz abgesehen von den Träumen nach Zärtlichkeit. Nach Liebe und abends den Film nicht alleine anschauen zu müssen. Der auch mal kocht, den Haushalt macht und gemeinsam mit mir weint und lacht. Also sowas wie der Traum von Mann. Ach ja, selbstverständlich ist die Welt in meinen Träumen glücklich und das überall auf diesem Planeten. Sie ist bunt und harmonisch, nicht einfarbig und kalt. Sie wird bewohnt und belebt von Wesen, die es schätzen, dort zu sein und alles dafür tun, dass es noch lange ein solch wertvolles Etwas gibt, wo jeder und jede die Chance hat, zu träumen und die Träume erfüllen zu können. Zumindest die meisten. Erfolg spielt auch eine große Rolle in meiner Utopie. Ich will es schaffen, selbstständig zu sein in dem, was ich tue, um erfolgreich zu sein. Mich ins Zeug legen und anstrengen. Nicht ständig mein Glück vor mir herschieben und darauf warten, dass es mir aus dem Nichts in die Arme fällt. Glück haben, mit den richtigen Menschen am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein. Oder eben den richtigen Zeitpunkt für sich zu einem richtigen Ort erschaffen. In der Realität und nicht im Traum. In meiner mehr als nur Kopfgeburt gehe ich selbstbewusst durchs Leben, mache mir keine Gedanken darüber, was andere über mich und mein Outfit denken. Ich tanze in der Disco für mich und nicht für die, die sich dort aufhalten, denn eventuell in Frage kommenden zukünftigen Traummänner. Ich esse nur so viel, bis ich keinen Hunger mehr habe und nicht noch sieben Portionen mehr, weil es halt wieder mal so lecker schmeckt. Ich bin konzentriert auf mein Wohl und vergesse dabei nicht das Wohlbefinden meiner Freunde und das der Familie. Mit denen ich übrigens nie Streit habe und wenn, ich mich sehr schnell wieder versöhne. Denen es allen gut geht, die auf keinen Fall krank werden im Alter und unter Schmerzen sterben. Zwischen denen und mir stetig ein großartiger Kontakt besteht, der für immer bleibt. Wunderschöne Haare an dem Tag meines ersten Dates, schöne Nägel, stressfreies, pünktliches Losgehen ohne meine klingelnden fünf Schätze, Wohlfühlen in meiner eigenen Haut.
11: Und was machst du, damit sich deine Träume erfüllen? Den Mund
18: mache ich auf und sage, nein, wenn ich das nicht will. Wenn ich nicht will, dass mir der eventuell in Frage kommende zukünftige Traummann, mit dem ich mein erstes lang ersehntes Date unter einer leuchtenden Lichterkette im leicht schwankenden Boot auf dem Meer habe, mir unter den Rock fassen möchte, nein, Zu mir selbst, wenn ich mal wieder auf der Couch hocke, Frost in mich reinfresse, anstatt meinen Arsch anzuheben und sportlich zu sein. Nein zu all dem, was mir in der Realität aufgeschwatzt wird und mir nicht gut tut. Und ja, ja, den Mut zu haben, mir den Ring aus dem Schaufenster um die Ecke zu kaufen, mir zuzutrauen, dass ich rechtzeitig aus dem Haus komme. Ja zu mir, wenn ich vor dem Spiegel stehe und mir in die Augen schaue. Ja zu denen, die mein Nein nicht kapiert haben. Ja, du hast recht, ich habe gerade Nein gesagt. Und doch zu allen, die behaupten, dass Träume nicht wahr werden können. Denn das sind Verträumte, die ihren Träumen nicht einmal die Chance geben, geträumt zu werden.
11: Aber was ist, wenn sich alle meine Träume erfüllt haben?
18: Dann träum weiter!
11: Wann, hast du nochmal gesagt, ist dein Psychologe vom Urlaub wieder zurück?
13: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Radiomacherinnen und Radiomacher, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Magdalena Meisendrath, geborene Luber, zum ersten Mal mein Klassenzimmer betrat, wusste ich, dass aus diesem aufgeweckten Kind etwas ganz Großes werden kann. Diese Formulierungswucht, diese Übersetzungsgabe von Verkehrsmeldungen aus dem Englischen, der erhabene Bart, Das scheue Lächeln und der Kessewitz machten Sie zu einem hervorragenden Versuchskaninchen für meine Radiomacherinnenzucht. Anhand dieser Grafik können Sie nachvollziehen, wie ich vorging Erstens Konditionierung, zweitens Demütigung, drittens noch ein bisschen mehr Konditionierung und viertens Zurückweisung und Fürsorge immer abwechselnd, dass man nie weiß, woran man ist. Diese Methode, ich nenne sie die Hunke-Methode, führte zu einem großen Erfolg, wie Sie sehen können. Das Projekt Magdalena war geboren. Bald würde ich die Methode auch an anderen Spezies ausprobieren können. Ich experimentierte mit Schnabeltiergenen. Doch ich ließ das Projekt in der Pilotphase fallen, als ich Schreckliches von meinem Vorzeigeobjekt erfuhr. Nie hätte ich gedacht, dass sie sich für solch einen Unsinn hergeben würde wie dies. Eisenbart und Meisendraht. Eine Sendung des hemmungslosen Blödsinns und der Belanglosigkeit, die aus Zoten und Texten besteht, schlecht improvisiert und eben total belanglos. Ich bitte Sie deshalb nur noch einmal. Seien Sie vernünftig. Ein Ausschluss vom sogenannten Professor Dr. Eisenbart aus der Radiomachergilde muss jetzt passieren. Hartmut Eisenbart ist ein Hochstapler und muss Ausradiort werden. Nos
10: penit et in eternum radio Omnium Reum Terra Radio Consilium et Super Deus podium, krass. et in eternum. Danke.
12: Äh, wie bewerten Sie die Mitschuld von Eisenbahn und Meisendraht sollte Nürnberg nicht Kulturhauptstadt
13: werden? Äh, äh, Herr Mali, was macht
9: Sie denn hier?
19: 1. Schlau, listig, durchtrieben, heißt es, ist der junge Fuchs Reinecke mit seinem blass gewordenen orangefarbenen Pelz. Seine einst glänzende Silberbrust wirkt schon seit langem etwas matt und ergraut. Nach außen hin zeigt er sich aber weiterhin stolz und trägt den buschigen Schwanz beinahe zwanghaft hoch zum Himmel empor. Die Ohren gespitzt, die Augen bemüht wach. Niemals müde, sondern stets gefeit vor Gefahren, Verpflichtungen und unliebsamen Aufgaben. Raffiniert, wie er so ist, kostet ihm das nicht mal sonderlich viel Anstrengung. Seine einst so leichten und flinken Pfoten sind die Mauer auf der Reise schwer geworden. Dennoch durchwandert er immer weiter, wenn auch träge sein Leben. Dabei stets auf der Hut und von fernen Wege trieben. Zahlreiche, holprige Pfade hat er genommen, viele Begegnungen und Erlebnisse sind ihm auf seinen Reisen widerfahren. Gänzlich alles meint er schon zu kennen und dabei alles und jeden zu durchschauen. Der Weg ist sein Ziel glaubte zu wissen. Und plötzlich, im tiefsten und erfülltesten Grün, ändert sich alles. 2 Man sagt störrisch und faul ist der kleine Eselboldekin. Nicht schlau, nicht listig und bestimmt nicht durchtrieben. Sein strupplig, silbergraues Haar ist vom Winde zerzaust und von der Sonne verblichen. Etwas dünn ist sein Haar über die Jahre geworden, in denen er gelernt hat, sich in seinen Tagträumen gekonnt zu verlieren. Und trotzdem scheint das Silber seines Fells von Tag zu Tag mehr zu glänzen, das Leuchten in seinen Augen zuzunehmen. In seinen Gedanken frei, nämlich manchmal in einer ganz anderen Welt, in entfernten Ländern oder anderen Köpfen, liegt er doch am selben Fleck, in seiner Kuhle unter der alten Linde. Denn genau dort lässt er sich die Sonne auf den Bauch scheinen und ist dennoch zeitgleich unterwegs auf den gefährlichsten und schönsten innerlichen Reisen. Nah und fern, alles in einem. Eines Tages also, als Boldekin gerade seinen bald sieben vollen Tagen vom höchsten aller Berge durch wilde Schneestürme hinabbrauste, erreichte er ihn endlich, den lang ersehnten Sandstrand und die warme smaragdgrüne See. Er fand dort unzählige Muscheln und leuchtende Edelsteine, so dass er sehr froh war, mit großem Schlitten angereist zu sein. Aber nicht das sollte den Ort so einzigartig machen. Denn das riesige Sandschloss, das er an jenem Ort bewohnte, hatte in seinem Innenhof den wohl prächtigsten Nadelwald, den die Welt je gesehen hatte. Und dort, mitten im Dickicht, im sattesten Grün, erblickte er ihn. Die Sonne verriet ihn, denn im grünen Nadelmeer erstrahlte ein schlafender Fuchs mit einem so glänzend leuchtorangefarbenen Pelz, wie es Boldekin noch nicht einmal aus seinen wildesten Träumen kannte. Drei. Tief und fest und völlig frei von seinen sonst stetig kreisenden Gedanken schlief Reinecke und bemerkte weder den Esel noch den Schlitten voller unzähliger Muscheln und leuchtender Edelsteine. Verblüfft über die Reinheit des Grüns in den Millionen Nadeln fand er dort ganz unerwartet in sich und bei sich selbst das Gefühl tiefster, echter Zufriedenheit. Ein Gefühl, das ihm völlig neu war, Sein ganzes Wesen schien hier aufzugehen, und die vielen Pfade, die er genommen hatte, die sich bisher scheinbar völlig willkürlich aneinanderreiten, ergaben nun Sinn. Hier will er sein. Hier will er bleiben. Niemals spürte er das Meer. Erst in diesem Grün angekommen, fühlte er die Müdigkeit in seinen Augen, und er spürte die Strapazen seiner lebenslangen Reise. Denn nicht listig und getrieben wollte Reinecke einst sein, sondern lustig und dabei durch keinen auch nicht durch sich selbst getrieben. Mit wahrlich stolzer Silberbrust erfährt er hier den wahren Wert von Freiheit, den er bisher glaubte, nur durch stetiges Reisen zu finden. Erst jetzt, wo er erstmals nicht mehr weiterziehen will, merkte er, dass es die gedankliche Weite ist, die ihm Einlass zu allen schönen und fernen Orten gewährt. Schlau ist der Reinecke. merkt er doch gleich, dass dieser Ort etwas ganz Besonderes ist. Ganz nah und gleichzeitig fern. 4. Der Wind weht durch die Blätter der großen Linde. Boldekin spürt die warme Sonne auf seinem silbern glänzenden Bauch. Er öffnet die Augen und weiß, dass er nur geträumt hat. Noch ganz müde und ein bisschen faul kommt ihm der so friedlich schlafende Fuchs in den Sinn. Doch von der späten Abendsonne geblendet, reißt es ihn plötzlich schroff aus seinen Gedanken. Störrisch geht er vor der blendenden Sonne in Deckung, und wird plötzlich Zeuge eines sonderbaren Farbenspiels auf seinem strubbeligen Fell. So schimmert es doch im warmen Abendlicht in einem feuerroten Leuchtorange, wie er es gerade noch inmitten des tiefen Nadelwaldes gesehen hat. Ganz erschrocken schließt er die Augen für einen Moment und erinnert sich an etwas, das lange her ist. Der Wind bläst ihm kräftig ins Gesicht, Bilder von Wäldern, Feldern, Städten, Gesichtern, schöne und schlechte Begegnungen fliegen an ihm vorüber. Ganz außer Puste, mit Rastlosigkeit im Herzen und dem Gefühl einer schon viel zu lang andauernden Reise, lässt er sich erschöpft mehr in seine Kuhle sinken und wird sich bewusst. Glücklich ist er hier, ganz reich und wach fühlt er sich. Reich an Erfahrungen durch die Vielzahl seiner zurückgelegten Pfade, die vielen Begegnungen und Erlebnisse. Wach durch die farbenfrohen Bilder, die das Leben gezeichnet hat. Lustig, denkt er noch, als er zufrieden in die Baumkrone unter dem Himmelszelt blickt und plötzlich weiß, dass er Reinecke und auch den sattgrünen Nadelwald schon lange kennt. Seine Augen strahlen, als es ihm klar wird, dass aus allen Erinnerungen, ob durch sein innerliches oder äußerlich erlebtes Reisen, am Ende das gleiche Gefühl bleibt. Nämlich das Gefühl, genau an dieser Stelle den Sinn von Nähe und Weite, von Freiheit und Geborgenheit, alles in einem gefunden zu haben. Und ein Lächeln tritt in Boldekins Gesicht. Und er ist glücklich, dass auch Reinecke endlich den Platz unter seiner Linde gefunden hat. Denn nicht immer bleibt der Weg das Ziel. Manchmal ist es die Rast, die einem an genau jenen Ort führt, hinter dem sich ganz unerwartet aller Sinn verbirgt, der sich wie aus Zauberhand in alles Glück dieser Welt verwandelt.
14: Es ist High Noon in der Westernstadt in Schloss Thurn. Ein eisiger Wind weht Blätterzeug durch die Straßen dieser Blät- Blätter und Bretter verschlagenen Bretterstadt. Es ist keine Menschenseele zu sehen, nur eine einsame Gestalt reitet durch die Gassen der Westernstadt Es ist Kenny Rogers aus seinem letzten Ritt Kenny Rogers Kenny Rogers Warum reitest du noch? Kenny Rogers Kenny Rogers Kenny Rogers Wir haben doch inzwischen eine U-Bahn Ein Auto Deine Yacht, all das kannst du kostenlos mit dem 365-Euro-Ticket nutzen. Doch du hast dich entschieden, dem Fortschritt zu trutzen. Keiner mag Kulturpessimisten, lieber Kenny Rogers. sattelt dein Pferd und die Pferdedecke und dann kannst du dich verpissen. Am Eingang vom Saloon war Doc Marcus Söder. Und wenn du dich weiter dem Fortschritt verweigerst, dann wirst du erschossen, erhängt und auch im und Feder durch die Schwesternstadt gejagt denn wir wohn fortschritt und eine Maßbesiedelung canny Rogers, canny Rogers, canny Rogers, canny Rogers, canny Rogers, canny Rogers, can rogers
6: Ein intensiver Mann. Wenn er ist, dann rammt er so lautstark seine Kiefer aufeinander, als müssten sie grobe Felsbrocken zermalmen. Wenn er an seinem Joint zieht, dann inhaliert er so tief, wie es einer tut, der auf einem Berggipfel steht, demonstrativ die gute Luft einsaugt und mit einem lauten Ah sagen will, wie frei man sich fühlen kann. Wenn er ablehnt, dann so bedingungslos wie Salz, das sich so lange in das Geländer runter zum Strand frisst, bis beide aufgelöst sind. Wenn er denkt, dann so unnachgiebig, wie wir es von der Würgeschlange kennen, die die Knochen ihres Opfers mit einem gedämpften Knacken zerbricht. Wenn er liebt, dann so tief, wie es nicht mal die tiefsten Abgründe dieser Welt sein könnten. Und wenn er schweigt, dann so gewaltig, dass selbst die Raser in ihren Höllenmaschinen aufhorchen.
5: Okay, das, das war jetzt die Sendung und ähm, wie, wie war's?
12: Ja, ich fand schon okay, aber glaubt ihr nicht, dass es ein bisschen zu kompliziert war? Ich meine, ihr müsst davon ausgehen, dass die allerwenigsten sich die ganze Sendung anhören und überhaupt in hey Leute zwei Stunden Literatur und dann euer Arsch gewarf? Ihr wisst doch, wie es um die Aufmerksamkeitsspanne in diesen Zeiten bestellt ist. Mit Reizüberflutung, Instagram, TikTok, MTV, Pipapo, ihr wisst schon.
5: Ja, das ist auf auf der einen Seite kann man das schon sagen, auf der anderen Seite sind wir extra mit dem Anspruch angetreten, quasi zwei Stunden. Ja,
7: außerdem kannst du die Sendungen danach ja, kannst du ja die Beiträge nochmal hören. Wir haben die auch auf
5: der Homepage stehen. Unter und, eisenbadmeisendraht.com ja, kann man sich genau. die hier angucken. Und man kann es auch abonnieren als Podcast Also und ich, auf iTunes. Ich weiß nicht, nicht, die
7: wenigsten Leute hören den Podcast am Stück, glaube
5: ich. Also ich, ich mache das selber nicht so. Podcast ist ja auch das Medium, wo man mal langsam mit... mit ja. Letztens habe ja. ich so einen,
7: so einen Podcast
17: entdeckt, der, der
7: hat irgendwie zehn Stunden gedauert. Da, war's quasi, ähm, da hat der Gast quasi bestimmt, wie, wie lange die Sendung ist.
5: Eben, weil das ist ja, das wollen die Leute, die wollen ja lang, langes Arsch. Grüne
7: sieben Stunden Grünemeier, kannst dir das vorstellen. Das
5: würde also, ich dir aber auch nicht anhören. Ich schon! So. Ja. Ja. Nee, also, ja andere, äh, Oder? mal. Oder was wolltest du sagen, downloads?
7: Ja, also gut, und ein paar Mal wird es schon drunter geladen. Also so, so anstrengend kannst Gut, für uns ist es natürlich nicht anstrengend, weil wir. Aber. So, so scheiße kann
9: es jetzt auch nicht sein. Ich weiß
12: es nicht.
9: Aber vielleicht, ist, vielleicht muss
7: man erst mal. Ah, servus,
9: Herr Tumlos.
12: Servus. Alter, hast du mal Feuer?
9: Ey, Leute, wollt ihr nicht auf Sendung gehen? Es ist doch 16 Uhr.
12: Ah, das wird jetzt interessant. In wessen Traum sind wir jetzt?
9: Angebot und Nachfrage, Angebot und Nachfrage, murmle ich nervös vor mich hin, als der Wirtschaftslehrer das Klassenzimmer betritt. Doch ich habe Glück. Ich werde nicht abgefragt, sondern wir machen Klassenfahrt. In der Jugendherberge teile ich mir ein Zimmer mit Linus Volkmann und nenne ihn Wenzel. Wir sitzen auf dem Sofa, trinken Bier und rauchen. Wenzel unterhält sich mit Arne Zank, der uns gegenüber sitzt. Da ist ja Arne Zank, denke ich, aufgeregt, will mich aber nicht als nerviger Fan zu erkennen geben und rauche still vor mich hin. Auf einmal sind aber auch alle anderen Tokos und da muss ich dann doch mal aufstehen und hingehen. Ihre Managerin lässt mich nicht zu ihnen durch und sagt, dass die jetzt leider keine Zeit haben, weil sie professionelle Pressefotos machen müssen. Sie sind alle ganz in schwarz gekleidet. Jan Müller steht hinter der Managerin und nickt mir freundlich zu.
13: Hier sitzt der Giftstachel. Hier kommen die Eier heraus. Und hier ist der Schnabel. Nanu, wen haben wir denn da, wenn das nicht unsere Magdalena ist? Wieder mal zu spät.
15: Zu, spät, zu, spät, zu, spät, zu spät.
5: Es tut mir leid, Frau Hunke. Wissen Sie, ich habe den Bus verpasst und dann musste, dann musste mich meine Mutter bis den ganzen Weg
13: hierher fahren. Das ist mir egal. Anfangszeiten sind keine Empfehlungszeiten. Du weißt, was das bedeutet?
15: Gedichte! Du musst ein Gedicht aufsagen! Du musst ein Gedicht aufsagen!
13: Frau Hunke, bitte. Nie schon wieder Gedichte! Tut mir leid, Magdalena, du kennst die Regeln. Los doch, stell dich hier auf meinen Tisch und sag das Gedicht auf.
5: Falsch! Falsch, falsch, ganz falsch! Falsch!
15: Blöd, blöd, blöd.
13: Du hast ja gar keine Hosen an. Seht euch die Magdalena an. Steht auf meinem Tisch ohne Beinkleid und brabbelt Unsinn.
15: Blöd, 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 blöd.
20: Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Och, ich schaue mich erst mal ein bisschen um. Gerne. Wir schließen zwar um 18 Uhr, aber ein paar Minuten haben Sie ja noch. Oh, dann komme ich doch lieber gleich
21: zur Sache. Schauen Sie mal hier, was ich in meiner Tasche habe.
20: Was ist das?
21: Pflaumen. Eine Dose eingelegte Pflaumen. Sie fragen sich jetzt sicher, was ich damit in einem Musikladen laden Ja, da bin ich gespannt. Und zwar würde ich da 50 Euro für haben wollen. Aber wir
20: können auch noch handeln. Ich glaube, ich verstehe nicht. Also wir... 45. Nein, also wir kaufen hier generell nichts an. Also noch nicht mal Instrumente oder Noten. Aber Konserven gar nicht. Na
21: gut, 40.
20: Ähm... Es tut mir wirklich leid, aber ich kaufe Ihnen diese Dose Pflaumen definitiv nicht ab.
21: Und das ist Ihr letztes Wort? Ja, leider. Wir schließen jetzt auch. Wir haben 17.57 Uhr. Drei Minuten habe ich noch. Das ist richtig, aber Schauen wenn Schauen Sie mal, ich öffne die Dose mit einem Dosenöffner, den ich dabei
20: habe. Nein, bitte.
21: Warten Sie es ab. Hier drin bitte nicht essen. Da, jetzt ist sie auf. Haben Sie eine Tuba?
20: Tuba? Großer Gott, bitte nicht. Jetzt weiß ich, wer sie sind. Wir dachten auf der Berufsschule immer, sie seien eine Urban Legend. Aber es gibt sie wirklich. <lacht> und da hinten sehe ich
21: auch schon die wunderschöne Tuba. Sie hätten mir die Dose abkaufen können, aber jetzt wird die Tuba mit leckerem Pflaumen gefüllt.
20: Nein, das dürfen Sie nicht. Ich rufe die Polizei. Das
21: können Sie gerne machen, aber die Pflaumen kommen in die oh Tuba. Gott,
20: nein. Ah! Oh Gott, Schatz, was ist los? Scheiße, ich hatte wieder den Traum mit der Tuba und dem Kunden mit den Pflaumen. Hä? Das ist doch erst heute Abend passiert. Ich habe heute Nacht schon mehrmals das gleiche geträumt. Die erstmale hast du nicht mitbekommen.
18: Ach Mensch, war es denn so schlimm? Es war diese
20: Hilflosigkeit. Ich konnte nichts machen. Stürzte ihm noch entgegen. Aber er muss eine unglaubliche Übung im Werfen von Pflaumdosen in Tubas haben. Voll rein.
18: Das ist nicht deine Schuld.
20: Du konntest nichts machen. Doch. Ich hätte mich sofort an die Geschichten über den Verrückten erinnern können, als er mit der Pflaumdose anfing. Aber erst als er Tuba sagte, klingelte ja, es. Ja,
18: aber was hättest du machen können? Ihn angreifen und sie ihm abnehmen? Wer weiß, wie gefährlich der ist. Ja, aber
20: trotzdem hätte Vergiss ich... Vergiss
18: die Sache jetzt. Du weißt doch, der letzte Kunde ist immer der Schlimmste. Morgen wird bestimmt ein ruhiger Tag. Und jetzt schlaf weiter.
20: Ich kann das Geräusch nicht vergessen. Dieses Scheppern von Metall auf Metall. Und dann dieses Glottergeräusch der raussuppenden eingelegten Pflaumen. Und wie er dann zu spielen begann. Als wäre nichts geschehen.
18: Er hat auf der Tuba mit den Pflaumen drin gespielt? Nein,
20: auf einer unserer Violinen, Diavanes, Recht gut sogar.
18: Und wann hast du ihn dann endlich rausgeschmissen?
20: Gar nicht. Mir wurde alles zu viel, hab einfach den Laden hinter ihm abgeschlossen und bin nach Hause geraten. Er ist
18: noch im Laden?
20: Nein, er hat mit einer Pauke die Schaufensterscheibe eingeworfen und ist mir wie ein
18: Irrer hinterher. Oh Gott, und dann? Hast du ihn abgehängt?
20: Ja, er war ziemlich schlecht zu Fuß.
18: Gott sei Dank. Was für ein scheiß Albtraum. Und
20: das alles morgen dem Chef erklären. Aber es hilft alles nichts. Ich versuche noch ein paar Stündchen zu schlafen. Ja,
18: genau. Mach das. Du, ich mache uns mal ein bisschen das Fenster auf, Kipp. Frische Luft tut immer gut.
12: Eisenbad und Meisendraht befinden sich in einem Krankenhaus. Alles ist weiß und grell. Sogar so grell, dass die Augen schmerzen. Die Fliesen sind sauber, so sauber, dass man darauf ausrutscht. Es ist keine Menschenseele zu sehen. Der Geruch nach Desinfektionsmittel dringt sich durch ihre Nasen durch. Alle Zimmer sind verschlossen. Die beiden betreten nun ein Krankenzimmer. Das einzige Zimmer ohne eine Tür. Sie sehen ein Mädchen im Krankenbett. Beim Anblick des Mädchens bekommen Eisenbart und Meisendraht pure Gänsehaut und Angst. Todesangst. Das Mädchen ist wie eine Marionette, an Kabel und Schnüren befestigt. Ihre Beine sind aus Holz, ebenso ihre Arme und ihr Hals. Das Mädchen bemerkt die Männer und dreht den Kopf ganz leicht zu ihnen hin. Dabei kratzt ihr Hals aus Holz. Die beiden erstarren und wissen nicht, was sie tun sollen. Plötzlich steigt das Mädchen mit schnellen und rasanten Bewegungen aus dem Bett aus und rennt humpelt und heiß auf allen Vieren auf Hartmut und Magdalena zu, Sie schreien und rennen davon. Sie rennen durch den Gang. Doch es ist nicht leicht. Das Licht ist zu grell. Sie sehen nicht, wo sie hinrennen. Der Boden ist zu rutschig und sie fallen ständig hin. Das Mädchen kommt immer näher. Plötzlich brechen die Fliesen unter ihren Füßen weg und der gesamte Boden gleich mit. Die Moderatoren stürzen in die schwarze Tiefe. Es gäbe es keine Erde mehr. Sie landen in einer dunklen Grube. In dieser Grube steht eine weiße Leinwand. Am Boden liegen Leinwandfarben. Eine dunkle Stimme ertönt aus dem Nichts. Die Lösung steht vor euch, so weiß. Ansonsten dreht ihr euch im Kreis, bis der Tote euch erreicht und das Leben euch entweicht. Die Farben sind die Hoffnung pur. Auf was wartet ihr denn nur? Ihr müsst euch nun von selbst hier retten. Ansonsten bleibt ihr gefangenen Ketten. Plötzlich erscheinen mehrere Mädchen. Alle gleichen dem Krankenhausmädchen. Sie erscheinen aus dem Nichts und machen die Grube immer enger. Sie umzingeln die beiden. Frau Meisendraht kommt auf eine Idee. Sie rennt Leinwand, nimmt die Farben und zeichnet Flügel auf. Die Leinwand säubert sich direkt danach von selbst. Und Frau Meisenbrat hat echte Flügel an ihrem Rücken, mit denen sie davonfliegen kann. Herr Eisenbart ahmt sie nach, aber er malt zwei offene Augen auf und schreibt die Worte Wake up auf. Die Leinwand zäubert sich von selbst, alles wird schwarz. Herr Eisenbart wacht in seinem Bett auf, total verschwitzt, total zitternd. Er steht auf und geht in die Küche, dort macht er den TV an. Im Fernsehen berichten die Sender über ein mysteriöses Phänomen, welches sich auf der ganzen Welt ausbreitet. Überall auf der ganzen Welt ploppen aus dem Nichts weiße Leinwände auf. Auf denen steht immer das Gleiche. Be ready. Der Mann schaltet den Fernseher aus, bis er bemerkt, dass hinter ihm eine weiße Leinwand steht.
13: Am Morgen das Reh. Es schüttelt die Winternacht. Als reif aus dem Fell Früher Sonne zeigt Mehr als erstarrtes Wasser Sind Eis und Schnee nicht Die Hüllen fallen Zu lassen Das träumt im März Der Palmkätzchenbaum
7: Kinder, Frau Meisendraht. Kinder? Ja, haben Sie schon mal drüber nachgedacht Dass wir
5: neue Zielgruppen erschließen. Ich weiß nicht, ob die Kinder Kinder, Kinder jetzt für unsere Sendung Kinder das ideale Zielpublikum. Also wenn man sich die de- demografische Zusammensetzung auf unserer Podcast-Seite ja. anschaut, dann sind die eher unterrepräsentiert. Ah, ich
7: sehe schon. Sie haben ihre haus aufgaben gemacht.
5: Bitte was?
15: War nur so ein
5: Fuchs und
15: Kranich. Fuchs und Kranich.
5: teuer Spaß und manchmal ritueller Mord, all das und noch so viel mehr im Zauber.
15: einen Schnabel, der andere einen Schwanz. Doch beide können sich gut leiden. Goethe hat die Geschichte aufgeschrieben. Jetzt seid mal schön gespannt, was heute passiert bei Fuchs und Kranich.
12: Kranich und Fuchs saßen eines schönen Sommertages auf der Terrasse ihres Eierhauses und machten Frühstück. Du, Fuchs?
0: Ja,
1: Kranich? Irgendwas ist komisch hier. Was meinst du? Ist doch alles wie immer. Wir sitzen vor uns im Eierhaus und lassen uns das Frühstück schmecken. Ja, aber es schmeckt nicht wie sonst. Hä? Wie meinst du der Trauben zum Beispiel schmecken nach Leberwurst. Du willst mich wohl verschaukeln, Kranich.
12: Der Fuchs nahm eine große Pfote der Trauben und probierte. Da verzerrte sich sein Gesicht.
0: Wo ich da schmeckt ja nach Fisch mit Schnabel. Ich hasse Fische mit Schnäbeln.
1: <lacht> Verschaukelt.
12: <lacht> da musste der Kranich lachen. Er kriegte sich gar nicht mehr ein. Es hallte durch den ganzen Wunderwald und weiter bis in die Zauberschlucht. Und je mehr sich der Kranich schüttelte und rüttelte, desto leichter wurde er, bis er weniger als eine einzige Feder wog. Und dann wurde er noch leichter und begann zu schweben.
0: Kranich, was ist denn mit dir los? Du schwebst ja, Kranich, du
1: schwebst. Du fliegst ja fast. Ich schwebe, Fuchs, ich schwebe. Ha. Ich fliege. Tschüss, Fuchs. Ich fliege jetzt eine Runde durch den Wunderwald. Ich kann fliegen. Wie in einem Traum.
15: Fuchs und Kranich. Fuchs und Kranich.
5: ihr aufgepasst? Habt ihr es bemerkt? Am Anfang wurde im Jingle vom Zauberwald gesungen. Natürlich handelt es sich um den Wunderwald, wo die Wunder
15: geschehen. Mit Fuchs und Kranich. Fuchs und Kranich.
4: Der Abendwind Der Abendwind hat viele Stimmen, ein Röcheln, ein Flüstern, ein Flehen, ein Drohen, ein Rufen, ein Schreien. Schlaflos auf dem Bett, über dem aufgeworfenen Laken darunter du, mein Gesicht begraben in den Händen. Der Abendwind und seine vielen Stimmen mit mir aber gegen meinen Schlaf. Auch gegen deinen Schlaf, doch nun deine Stärke stärker. Meistens, wenn er mich besucht, meine Schwäche stärker, so auch heute. Der Abendwind, ohne Einladung und doch bei mir, bei dir. Ohne Vorankündigung, ohne Anklopfen und doch bei uns. Unser Haus in der Dunkelheit, in der Einsamkeit, ich als einziges Lebenszeichen an diesem Ort, doch... Kein Leben, keine Zeichen, keine Lebenszeichen für ihn, nicht in dieser Nacht, kein Schlaf möglich, der so etwas erschaffen könnte, unser Haus in der Dunkelheit, ich in der Einsamkeit, du in der Sicherheit, zwei von dreien umgeben von Wind, die Stimmen des Abendwindes, so zahlreich, so kalt, so bedrängend. So alleingelassene Ohren, so alleingelassene Fingerspitzen ohne Unterstützung anderer Sinne, die Augen in Händen, ein Röcheln, ein Flüstern, ein Flehen, ein Drohen, ein Rufen, ein Schreien. Das Bett leer und aufgewühlt auf meiner Seite, die letzte Wärme hinfort ins ferne Exil, meine Fingerspitzen an der Stelle, an der noch Wärme, an einem Teil von dir, an dem Teil von dir. Hellhörige Fingerspitzen, noch immer verborgene Augen genau wie dein Rest. Der Rest, den ich ansprechen kann. Hörst du mich? Hörst du ihn? Meine Fragen unbeantwortet, kein Rest, kein ansprechbarer Rest. Meine Fingerspitzen zurück in die Kälte zu einem Teil von mir, auffindbar, selbst mit vergrabenen Augen. Hörst du ihn? Unter meinen Augen nun der Untergrund, nackte Haut auf abgelaufener Baumwolle, die Augen nun aus den Händen, offen, wachsam, vor dem vorhanglosen Fenster. Damals deine Schwäche stärker und hinter dem gesprungenen Glas, kraftvoll, unsichtbar, unüberhörbar, wie kannst du nur schlafen, Abendwind. Der, Abendwind, die Stimmen des Abendwindes, Deren Wunsch so nah, deren Wunsch schon immer ein Befehl. Das Fenster offen und störrisch, kurzzeitig lauter noch Als alle Stimmen, die Nacht nun innen. Die Dunkelheit als Wärmeräuber, als Windgastgeber, als Stimmenbringer. Der Abendwind auf meinen Fingerspitzen, eine willkommene Kühle. Der Abendwind um meine Ohren, eine willkommene Hitze. Doch das Fenster nicht groß genug für ein Röcheln, ein Flüstern, ein Flehen, ein Drohen, ein Rufen, ein Schreien. Heiße Ohren in ausgekühlten Händen, keine Ruhe, Aber ich, umschmeichelt vom Abendwind seinen Stimmen und er von mir, Die Fingerspitzen also am Türknauf, nackte Haut also auf feuchtem Gras, Nutzlose Augen also unter sternenlosem Himmel, Ruhelose Ohren also inmitten des Abendwindes. Ich kann ihn besser hören. Und es gefällt mir nicht, was er sagt, wie er es sagt, warum er es sagt. Unser Haus in der Dunkelheit, ich in der Einsamkeit. Der Abendwind keine gewollte Begleitung. Der Abendwind kein Leben, kein Zeichen, kein Lebenszeichen für mich. Nicht in dieser Nacht. Mr. McCarthys alte Worte, wo keine Menschen leben können, ergeht es den Göttern nicht besser. Deshalb die Flucht, deshalb ihr Exil, deshalb ich noch hier. Nackte Haut noch immer auf feuchtem Gras, nun in richtig falscher Richtung. Die Fingerspitzen erneut am Türknauf, ich nun innen, er außen. Es gefällt mir nicht, was er sagt wie er es sagt, warum er es sagt, ich also zurück im Raum, einst hort unerschöpflichen Schlafes, das Bett leer und aufgewühlt auf meiner Seite, die Wärme hinfort ins Exil, meine Fingerspitze an der Stelle, an der noch Wärme vor wenigen Augenblicken oder Nächten an einem Teil von dir, schließlich, wie vorherbestimmt an dem Teil von dir, dort, damals, meine Stärke stärker. Und nun? Unklar, wo die Decke? Die letzte Wärme, wohin? Bereits auf jeder Seite? Ins Exil? Wie kannst du nur? Ich zurück in der Kälte. Hörst du mich? Augen verborgen, ohne Hilfe der Hände. Um dem Abendwind, um seine Stimmen zu verstehen. Besser. Endlich. Endlich Schlaf. Dieser verdient, der endliche Schlaf schließlich verdient.
5: So, Herr Eisenbart, und hier erscheint mir der ideale Moment, um nochmal auf das Thema Träume zurückzukommen. Ja. Also, Träume in der Literatur. Sie als Professor haben dazu doch bestimmt noch einige Sachen beizutragen.
7: Ja, sicher. Also, äh, Träume. Träume äh, in der Literatur... Ja, also da fällt mir ein, erst gestern habe ich einen Traum gelesen in dieser großen äh, Wochenzeitung, wie heißt die noch gleich? Tempus äh, Printemps? Ach nein, das war ja, das war Paris 1944. Wie die Zeit vergeht. Ja, ja, die Zeit. Hier die die Zeit, genau. Und die hat doch so ein ein Magazin. Sie wissen schon, eines von von diesen Designer Dingen für die ewig jung gebliebene Gesellschaft von heute. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, die haben so eine Rubrik, die nennt sich Ich habe einen Traum. Und darin berichtet jede Woche irgendeine mir völlig unbekannte Person des angeblich so öffentlichen Lebens von ihrem Traum. Das sind vielleicht wirre Geschichten, ich sag Ihnen, da blickt man ja oft überhaupt gar nicht
5: mehr durch. Hier, dein Whisky! Und was hat denn dieses Magazin jetzt mit Literatur zu tun? Noch eins
7: bitte. Ganz viel hat das mit Literatur zu tun. Alles, was geschrieben ist und eine Botschaft über den eigentlichen Wortsinn hinaus enthält, ist Literatur. Ich glaube, da irren Sie sich, Herr Professor. Doch, doch. Schauen Sie nur einmal. Ihre Füße. Meine Füße? Ja, ja, die da so lustig unter Wasser plätschern. Die sind wie die Literatur. Heben Sie mal einen Fuß aus dem Wasser, sehen Sie? Er ist glatt mit einigen winzigen Härchen. Sie erkennen die Umrisse der Zehen und der Nägel und können sogar einzelne Falten in der Haut ausmachen. Das, was Sie hier sehen, das ist die Realität. Und Jetzt setzen Sie ihn doch bitte einmal zu Demonstrationszwecken unter Wasser. Sehen Sie? Er verändert sich. Die Umrisse verschwimmen, die Nägel sind nicht mehr von den Zehen zu unterscheiden. Der ganze Fuß ist ein einziger unförmiger Kloß. So ist das auch mit der Realität, wenn sie in die Literatur hineinkommt. Da bleibt nicht viel übrig. Wir bekommen nur Schemen und Schatten geliefert von diesen Menschen, die sich da SchriftstellerInnen nennen. Das wahre Genie ist unser Hirn. Aufgrund von Vorerfahrungen und Verknüpfungen lässt es Bilder entstehen von denen wir glauben, dass sie die Realität deutlich abbilden. Aber in der Literatur ist das wie im Theater. Jeder sieht was anderes. Und keine zwei Menschen sehen denselben Abend, geschweige denn lesen dieselbe Geschichte. Nur die Wörter und die Inszenierung, die sind gleich. Aber was unsere Köpfe daraus machen, das wissen nur sie für ihren Kopf
5: und ich für den meinen. Also jetzt sind wir doch etwas abgewichen. Also natürlich ist es wichtig, erstmal allgemein über Literatur zu sprechen. Es soll ja aber speziell um Literatur über Träume gehen. Können wir denn nun Literatur über Träume entwickeln, wenn ich da hinten die schwarze Piste nehme und Sie mir auf der blauen Piste folgen? Sie meinen so wie Alice, die dem verrückten Kaninchen gefolgt ist.
7: Nein, Frau Meisendrath, also wirklich. Bei Alice im Wunderland können wir doch nicht von einem Traum sprechen. Da handelt es sich doch um die Wahnvorstellungen eines depressiven Irren.
5: Also, also, also erstmal, Herr Eisenbart. Professor. Depressiver Irre ist in keinster Weise politisch korrekt ausgedrückt. Das müssen Sie als Professor doch genau wissen. Ja. Sie müssen sich doch für einen achtsamen Umgang mit der Sprache auf allen ja. Ebenen einsetzen. Also. Der Mann hatte starke psychische Probleme. In einer Gesellschaft wie der unseren ist das doch längst angekommen. Wir unterscheiden nicht mehr. Alle sind anders. Anders ist das neue Normal. Sehen Sie, all die Menschen um uns herum. Sie fahren Ski. Unabhängig davon, ob sie ein, zwei oder mehr nicht funktionierende Gliedmaßen haben. Es ist alles möglich, alles wahr. Und alle Menschen sind gut, so wie sie sind. Auch Sie. Oh, sehen danke. Sie. Ja, sehen Sie. Sie haben sich für die blaue Piste entschieden und fahren diese nun mit einem Ski und einem Schlittschuh. Ich wiederum, ich fahre die schwarze, ganz ohne Schreiberlaubnis. Aber wir unterhalten uns trotzdem. Die Frage ist nur, können wir daraus nun Literatur machen? Ja, aber natürlich.
7: Literatur umfasst den Bereich aller mündlich oder schriftlich fixierten sprachlichen Erzeugnisse. Und das können Sie heute bei Wikipedia nachlesen, das machen Sie sowieso immer.
5: Dafür müssen Sie nicht mal mehr studieren, so wie ich. Was ist denn Begriff der Literatur denn nun nicht doch ein bisschen zu weit? Das ist ja dann wirklich alles. Wo ist denn da nun der künstlerische Anspruch? Den gibt es nicht. Also, Herr Eisenbart, das beunruhigt mich jetzt aber doch. Wir sprechen doch, wenn wir über Literatur sprechen, schon sehr über eine bestimmte Art von Literatur. Richtig, wir sprechen über Fiktion. Das ist etwas anderes. Fiktion ist wenn wir immer noch auf zwei verschiedenen Pisten den Abhang hinunterdüsen und uns trotzdem unterhalten. Fiktion ist die Schaffung einer eigenen
7: Welt durch eine Kunstform. Zum Beispiel auch die Literatur. Also, ja, so gesehen handelt es sich hier also um Fiktion. Genauso wie bei Alice im Wunderland, richtig? Ist selbstverständlich. Dieser ganze Wirrwarr kann nur in einer
5: anderen Welt stattfinden. Das ist auf keinen Fall wahr. So ein schreckliches Buch. Nun ja, Ihre persönliche Meinung hat hier vielleicht eher weniger Platz. Wir versuchen ja sachlich über dieses Thema zu sprechen, nicht wahr? Es handelt sich nämlich bei der Reise von Alice ins Wunderland ganz klar um einen Traum. Einen wunderbaren Traum. Einen Traum der Weltliteratur, möchte ich fast sagen, nicht wahr? Alice, dem weißen Kaninchen folgt. Erst gestern habe ich zum Beispiel meinen Feierabendjoint im White Rabbit, meinen Lieblingscafé in Nürnberg, geraucht. Glauben Sie mal. Glauben Sie mir. Auch das war ein Traum. Und wussten Sie, dass man Kindern in Australien erzählt, sie müssten leise White Rabbit flüstern, wenn sie der Rauch des Lagerfeuers in den Augen reizt? Sobald das Feuer das Zauberwort gehört hat, ändert es die Richtung. Und lassen Sie sich das gesagt sein. Das funktioniert. Auch ganz ohne Joint. Jetzt halten
7: Sie doch bitte endlich mal den Mund und sich fest. Wir starten zu unserer intergalaktischen Reise in T-10 minus Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zero.
11: Wir zwischen
15: durch Raum und Zeit und Unendlichkeit immer schneller und schneller und schneller, und schneller. Und schwups, da sind wir!
1: wir seit geraumer Zeit zu sprechen versuchen. Also dieser Weltraum, was bringt uns denn jetzt das für die
15: literarischen Träume? Nee.
5: Lassen Sie uns doch jetzt endlich mal zurückkehren zur Realität.
7: Ach so, ja, selbstverständlich. Also hier kommt ein Text.
22: Schreibe niemals über Träume, hat er geschrieben. Mein Idol. Träume interessieren niemanden. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist eine Geschichte zu schreiben, die mit Und dann wachte ich auf endet. Das las ich in seinem neuen Buch über das Leben als Schriftsteller und das Schreiben. Auf dem Weg zur Arbeit. Die Straßenbahn hielt, es waren wenige Autos unterwegs. Es gab wohl einen Unfall. Ich traf auf alle meine Freunde und unterhielt mich mit ihnen. Darüber, dass heute irgendwie wenig los wäre. Sie waren alle sehr nett zu mir und gut gelaunt. Arbeit fiel heute aus. Ich mache mich auf den Weg zurück, treffe einen guten Freund, der zufällig mein Lieblingsessen dabei hat. Ich esse, während ich weiterlaufe. In einem Bürogebäude wundere ich mich, ob hier überhaupt alles stimmt. Draußen am Fenster fliegen meine Lieblingsbands vorbei und spielen ihre Hits. Die Frau von der Zentrale ist bei mir. Ich realisiere, dass etwas überhaupt nicht stimmt und frage sie, ob ich gestorben bin. Sie sagt, du bist nicht tot. Du warst zu gut für diese Welt. Sie fragt mich, ob ich bereit wäre zu gehen. Ich sage ihr, dass ich gerne mehr Erfolg bei den Frauen gehabt hätte. Sie antwortet, dass das alles ändert, und beginnt zu telefonieren. Ich verstehe, dass das bedeutet, dass ich wieder zurückgehe. Ich ändere meine Meinung und teile es ihr mit. Ich verlasse den erdlichen Raum, die menschliche Form. Es existiert nur noch ein Energiefeld, ein See aus Liebe wie in der Gebärmutter. Ich erinnere mich an einen Freund von mir, will zurück, um ihn zu sehen. Und dann wachte ich auf. Überströmt mit Liebe liege ich um 3.30 Uhr früh im Bett. Mein Herz wird offen sein für ein paar Tage. Dann wird es sich langsam wieder schließen. Mir ist klar, was ich suche und wohin die Reise geht.
7: ja. Das, äh, das war doch jetzt mal was Schönes zum zum Einschlafen. Sie
5: fanden das einschläfernd, Herr Eisenbart? Das ist aber ein sehr hartes Urteil. Nein, ich meine, man kann dabei träumen. Also, Sie schlafen lieber als zuzuhören.
7: Kann man das so festhalten? Ich glaube, Sie verstehen mich nicht, Frau Meisendraht. Ich
5: glaube eher, Sie verstehen mich nicht, Herr Eisenbart.
7: Frau Meisendraht, bitte lassen Sie uns doch jetzt, sagen Sie mal, wächst Ihnen da eine... Eine Kathedrale aus dem Kopf.
5: Wovon sprechen Sie?
7: Da, direkt oberhalb der Stirn, zwischen Ihren Haaren. Sind Sie jetzt
5: völlig übergeschnappt?
7: Eine verdammte Kathedrale, gotisch, würde ich behaupten. Sie sehen Gespenster. Dann fassen Sie sich doch mal dahin.
5: Nicht ins Gesicht fassen, Corona.
7: Fassen Sie, doch, schauen Sie doch mal.
5: Nein, das werde ich nicht tun. Am Ende greife ich mir an den Kopf und Sie sagen dann sowas wie Haha, reingelegt. Was sind Sie doch für eine dumme Nuss.
7: Dann hören Sie auf, damit Dinge aus Ihrem Kopf wachsen zu lassen. Das ist beängstigend. Dann ziehen
5: Sie sich das nächste Mal Kleidung an, bevor Sie ins Studio kommen. Ich trage Kleidung. Ach ja, dann werfen Sie doch mal einen Blick auf sich. Oh Gott, ich bin ja nackig. Sehen Sie... Ich empfinde das als deutlich verstörender, als eine Kathedrale, die aus dem Kopf wächst. Aber gerade
7: hatte ich doch noch Kleidung an. Sie werden senil, Herr Eisenbart. Oh Gott, oh Gott ist das unangenehm.
5: Sehen Sie mich nicht an. Los geht's. Ich habe Neugreifen. Das Kaugummi, das du magst, wird wieder kommen. Bitte was? Sie ist meine Cousine, aber sieht sie nicht fast genauso aus wie Lore Unterlassen Sie das bitte. Sie ist voller Geheimnisse, wo wir herkommen. Singen Vögel an ein hübsches Riesen und es liegt immer muss ich ihn
7: der Luft. Das ist ein Albtraum. Ein gottverdammter Albtraum.
12: Hartmut, hast du schon wieder ins Bett gemacht? Mutter? Jetzt kann ich den Vormittag wieder mit Waschen verbringen. Wie
7: kann das sein? Du bist doch schon seit Jahren tot.
12: Na, wenn das dein Vater erfährt.
7: Nein, bitte nicht Papa erzählen.
12: Und zieh dir mal was an. Willst du so in die Schule gehen? Schuld. Schaut mal, der Eisenbart hat sich (lacht) eingenetzt.
5: Hört auf, das ist nicht lustig. Hartmut, du gehst jetzt sofort ins Sekretariat und lässt dich von deinen Eltern abholen. Nicht meine Eltern. Und stolper nicht wieder übers Aquarium. Übers Aquarium.
12: Raus aus dem Wasser und antreten.
7: Verzeihung, ich, ich glaube, ich bin hier falsch.
12: Deckung! Sie Rollmops. Das ist keine Radiosendung mehr, sondern ich, purer Ernst. Ich verstehe nicht. Ich, ich bin doch Verweigerer. Es geht hier um Unterhosen. Der Feind hat durchnässte Unterhosen gefunden, die wir schnellstmöglich zurückerobern müssen, ehe jemand etwas davon mitbekommt. Aber doch nicht mit Gewalt. Gewalt ist die einzige Lösung, um eine langweilige Story an ihrem Höhepunkt ein klein wenig aufzupeppen. Haben Sie schon mal den Steppenwolf gelesen? Die gleiche Scheiße, nur dass wir besser bewaffnet sind. Und jetzt nehmen Sie das Gewehr und schießen Sie. Sch-
7: schießen? Ich? Okay. Wo zielt man damit? Oh, okay. Wow. Fühlt sich besser an, als die Spots von Deal Defense versprochen haben.
12: Stirb! Motherfucker! Stirb! Sehr gut. Aber verpassen Sie nicht den nächsten Beitrag.
7: Schnauze! Ich habe noch ein paar Seelen zu ernten.
12: Dann werde ich Sie wohl unterbrechen müssen. Denn der nächste Beitrag kommt jetzt.
13: Äh, welcher Beitrag? Flirrende Sommerhitze. Ein altes Bauernhaus, hohes Gras und Mondblumen. Der kleine Bach im August 1969. Augen schließen sich, Leben erzähl mir von dir. Kindheit, Konformität, alles ist möglich. Ich betrete mein Haus, Sehe eine alte Holztreppe, geschlossene Türen, kalte Fliesen, Stille. Neugierde führt in Raum 1, Leichtigkeit, Experimentierfreude, Lieben, Tiefschlaf. Größtes Glück, in Raum 2 sind sie. Sechs Kinder, meine Kinder und dann Ungläubiges Staunen, meine fünf Enkel. Rückblick in Raum drei, steile Stufen führen hinauf. Kälte, Anstrengung, Angst, Schuld, Hoffnung. Ich gehe nach Jahren schnell hinaus und nie wieder zurück. Ich spüre die Sonne. Noch eine Tür, Raum 4 ist verschlossen. Zaghaft öffne ich sie und sehe die Menschen und Tiere, die immer Bedeutung hatten, die bedingungslos liebten, die meinem Haus Leben gaben und die mich in schlafloser Nacht zum Traum einladen. Tiefer Frieden ist hier, zu Hause. Die helle Sommersonne blendet, Augen öffnen sich. Traum, erzähl mir mehr vom Leben.
21: Ich war Hamlet. Das ist
5: mein Traum. Ich stand an der Küste
21: und redete mit der Brandung bla bla. Das ist mein Album. Im Rücken die Ruinen von Europa.
5: Ich bin wach. Ich kann träumen, ohne zu schlafen. Und da ich träume, bin ich die Idee des Erwachens. Es erschien im Traum, das trojanische Pferd, mein Martyrium durch den Hunnenfürsten, Tagebucheintrag, das neue Druckverfahren, Evolutionstheorie zur Menstruation, die Idee, Alexandria zu gründen, ein riesiges Pferd, kollabierender Stern, kollaborierende Sonnen, ein metallischer Torso mit Messern bewaffnet. Ich erwache als Odysseus und Homer, als die heilige Helga oder Vera oder die andere, Gordoner und der erträumte Franklin, als die in den Träumen verschwundene Margaret Prophet. Prophet. Ich bin der große Alex und erträume mit Liebeskraft das Buch schwarzer Künste. In Liebe H.B. Baxter, im Hollywood bin ich James und die österreichische Tötungsmaschine. Zurück ins Dämmer. Nur dämmern. Im Zustand, der Bleiern auf der Zunge schmeckt und Blüten aus meinem Hirn heraustreibt. Schlaf. Kindlein. Schlaf. Kindlein.
7: Schaf. Kindlein. Schaf.
5: Eins, zwei, drei. Ein kleines vier, geflügeltes Wesen tanzt fünf, auf dem marmornen Hügel der sechs, Venus und lacht. Sechs, Konfabulation fünf, wurde ihm im Prozess neun, vorgeworfen zehn, und ich für schuldig elf, befunden. Zu Recht zwölf, nehme ich an. 13, Zu Unrecht 14, wäre nur eine schmale Grenze, eine Membran, die mir wie chinesische Seidennudeln die Kehle hinabgleiten.
7: Hm. Und vom Drachen für das
5: Todesurteil gejagt, fliehe ich hierher. Ich träume in Serie. In aufeinander aufbauenden Abfolgen, Wiederholungen, Mustern, Spiralen, die sich im Wandel befinden. Dieses Haus, immer bin ich in diesem Haus. Ein riesiges Labyrinth, wahlne mit tausend Zimmern. Das Meer rauscht und ich folge unmöglichen Treppen. Spiralen, die sich im Wandel befinden. Und ich spreche mit ihm. Noch einmal, Kindlein. Ich sitze bei ihm, atmender Samovar. Tee aus Eisen, jage ihm nach. Rasputin spricht an meinem Krankenbett. Rasputins Worte sind Balsam. Der Vater, vor dem ich mich fürchte. Die Mutter, in die ich mich zurücksehne. Ich esse von ihm. Dann schnitzt er mir... Aus meinem Knie ein paar Flügel und stößt mich triumphierend die Klippe des Hauses hinab in die Arme der geifernden pechschwarzen See. Ich bin erwacht und erträume die Idee. Bin ganz erlöst von meinen Träumen, niemand sein zu müssen, der Albtraum jedes Olympbewohners. Himmel meiner schlaflosen Augen. Am Broadway glitzern die Laternen, die der Sandmann mit Sand gestreut. Bis aus einer kleinen Geschichte, einer Anwandlung. Eine Manie wird und ich davon einschlafe, sanft gewogen zu werden. Nicht gegen Gold und Gewicht, sondern nur der Bewegung nach, sanft schaukelnd. Willem Dafoe trägt mich auf dem Kreuz hinauf und ich hoffe, dass ich aufwache. Hoffe, ich erwache in New York. In New York, New York. A town that never sleeps.
8: Wenn ich nachts nicht einschlafen kann, stelle ich mir vor, ich sei ein Schlagzeuger und säße an einem mordsgroßen Drumkit mit einem Haufen Tomtoms, stücker 30 Becken schillernster Bauformen und freilich zwei Bassdrums für Double Bass. Denn eine Doppelfußmaschine an nur einer Bassdrum klingt selbst im Halbschlaftraum saftlos. Dann spiele ich die verrücktesten und vertracktesten Takte und Fills und Loops sauschnell und Jazzprofessormäßig, sodass kein Mensch mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Zwischendurch prügle ich unvermittelt heftige brutalo blastbeats beats ein, sodass es den BPM-Zähler überschlägt, natürlich ein analoger wegen der Trueness. Während die Temperatur spontan in nordpolare Eisgefilde absinkt und die Leute denken, so schnell kann das doch keiner, das ist doch alles Beschiss und Computer. Ist es aber nicht, sondern ehrliches Hand- und Fußwerk. Ebenso unvermittelt wechsle ich dann in den 70 s prog rock modus und öffne mit psychedelischer Polyrhythmik ein Dimensionstor, Beziehungsweise eines in sonst nur ertrogbare Bewusstseinsebenen. In der halbschlafweltlichen Fachwelt nennt man mich dann Dreifuß Joe, der
16: Vierhänder. Emma, Emma, Emma. Was? Was? Hä? Mama? Emma. Was ist los? Raus aus den Federn.
21: Warum sagst du immer immer zu mir? Weil
16: Magdalena einfach viel zu lang ist. Und jetzt hopp, raus aus den Federn. Wir dürfen nicht wieder zu spät kommen. Frau Hunke hat gesagt, wenn wir uns noch mal verspäten, dann darfst du wieder die Dichte auswendig lernen.
20: Frühstück ist auch schon fertig. Was gibt's denn?
16: Schnabelt ihr Eier, wie immer, mein Kind.
6: Die Wunde entzündet sich und breitet sich aus, wird gemein, frisst hungriger, brennt heißer, wird zum Thema, wird zur Aufgabe, stellt die Frage, ob ich mich ihr widmen sollte, ob zuhören. Frisst sich durch Ebenen, frisst sich durch den Verstand, ist Säure geworden, kategorisiert sich klar. Zögert mich komplett zu zerfressen Obwohl das naturell gebietet Weil mich zerfressen die Grundlage raubt Vorsichtiger Genuss Verschwimmt mit Rausch Letzteres gewinnt Und löst alles auf
0: oh. Das, ja Also das, das war
1: Das war Finde ich auch Finde ganz deiner Meinung, Bruder
0: aber unsere Filme werden verrissen? I feel you, buddy. <lacht> mir ist mir ist, echt, ich weiß nicht, mir ist nach Heulen zumute. Ich weiß auch nicht. Wollen wir. Wo, wollen wir das mit den
1: Filmen nicht vielleicht ganz lassen? Ich weiß nicht, wir könnten schon irgendwas anderes finden, wie ja. zum Beispiel Kinderbücher schreiben oder Bier brauen. Das ist am Anfang ist es natürlich immer hart, die Kritiker äh, lachen sich kaputt, die Presse schreibt dich runter, aber in ein paar Jahren spricht dann keiner mehr drüber. Ja.
12: Ey, Alter, hat hier jemand Feuer?